0: Mahlzeit und herzlich willkommen aus der Sommerpause zurück mit einer neuen Folge im Westen, eurem Lieblingsformat, wenn es hier um die Dritte Liga und um die Regionalliga West geht. Mein Name ist Stefan und ich begrüße gut gelaunt und gut erholt zurück ans Mikrofon den guten Sven. Schönen guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend euch alle. Ich freue mich, dass wir wieder zurück sind und ihr seht, Stefan war schon im Urlaub, der ist gut gebräunt, der hat ein bisschen Urlaubstar. Ich bin äh, in meinem Arbeitszimmer versackt, ich bin noch ein bisschen hell, aber das ändert sich bei mir auch noch ein bisschen. Also von daher, wir freuen uns wieder da zu sein, wir freuen uns auf euch und äh, starten mit einem wunderbaren Transfer-Update jetzt in, äh, ja, raus aus der Sommerpause, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv, wir haben es ja gerade auch schon hinter der Kamera nochmal kurz besprochen. Ist ja gerade aktuell, also keine Spiele, so richtig zumindest, natürlich gibt es schon das ein oder andere Testspiel, aber... Geile Zeit, ne? Auch wenn ich jetzt so ein bisschen über den großen Teich gucke, da fließen die Millionenbeträge bei der NBA, da wird einer gedraftet hin und her. Beim FC Bayern München kreisen alle Fühler rund um das Thema äh, Harry Kane und in der Regionalliga West, da knallt es auch so richtig, zumindest in Aachen, da kommen wir gleich ja, drauf zu sprechen. Aber absolut. heute mal unsere Sendung Transfer-Update, der Podcast. Ihr seht es schon, alles zur Regionalliga und zur Dritten Liga, wobei alles, Sven, da kannst du dir sicher sein, Schaffen wir gar nicht, denn ich habe natürlich wieder ein paar Themen vorbereitet, konnten auch die Leute schon in der Videobeschreibung sehen, denn es sind so unverfassbar viele Dinge jetzt schon passiert, bei dem einen oder anderen zumindest und da wollen wir ja so ein bisschen durchgehen, aber nochmal einen Schritt zurück, ganz kurz, äh, jetzt haben wir uns ein paar Tage nicht gesehen, Jetzt hast du gerade angesprochen, gut erholt, nicht gut erholt und 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 hast du denn so die fußballfreie Zeit äh, ja, überbrückt? Beziehungsweise gibt es irgendwas, was die Leute vielleicht interessieren könnte, worauf du dich schon vorbereitet hast für nächste Saison?
1: Auch bis jetzt äh, relativ entspannt. Also man ist mal ganz froh, wenn so ein bisschen, ähm, wenn mal ein bisschen fußballfreie Zeit ist, wenn man sich mal ein bisschen erholen kann, die Wochenenden auch mal wieder frei sind. Aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe mir jetzt auch schon die ersten Testspiele wieder angeguckt und äh, war dann auf den Sportplätzen unterwegs und bin da ganz froh drum, dass es auch so ein bisschen wieder losgeht, dass man so das ein oder andere Mal wieder äh, ja, sich auch äh, an Infos reinholen kann und mal ein paar Eindrücke sammeln kann und sowas. Und ja, dann wird es Ende des Monats dann mit der Regionalliga West wieder losgehen. Und in der Zwischenzeit saugt man natürlich alles so ein bisschen wie so ein Schwamm auf, was so passiert, um äh, Informationen zu sammeln und dann auch gut vorbereitet äh, in die neue Saison reinzustarten, auf jeden Fall.
0: definitiv. Und äh, ich würde mal sagen, ihr kennt uns ja. Wir werden auch nicht müde, das immer wieder zu sagen. Liken, 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 kommentieren, kommentieren. Gestaltet diese Sendung mit zu eurer. Und dann würde ich sagen, wir haben einige Themen vorbereitet. Der Lerche, der kommt demnächst wieder. Heute ist hier Transfer-Update. Von daher haben wir natürlich da ganz, ganz spannende Themen auch dazu natürlich. Und Sven, ich würde mal sagen, ja du weißt ja selber nicht genau, was auf dich zukommt. Wir haben heute drei große Themen und wir versuchen sie mal irgendwie ein Stück weit zu vernetzen, aber irgendwie dann doch separat zu betrachten. Und zwar fangen wir mal heute an mit der Regionalliga West und steigern uns dann nachher. Zur dritten Liga und bei der dritten Liga ist mir in der Vorarbeit heute natürlich nochmal ein bisschen spezieller aufgefallen, wir haben jetzt die Arminia aus Bielefeld dabei, da freue ich mich sehr darauf, hätte keiner gedacht vor noch ein paar Monaten, ja okay, die haben schon gegen den Abstieg gespielt. Erhoffen wir uns natürlich auch eine schöne Fanbase hier und die Preußen natürlich auch in der Dritten Liga. Also das kommt nachher nochmal, so ein bisschen spezieller zumindest, zumindest so zwei, drei Vereine. Denn, ich habe es gerade angesprochen, wir werden jetzt immer sukzessive jedes Wochenende mal vielleicht den einen oder anderen Verein noch ein bisschen betrachten, weil es sind einfach so viele. Und wenn wir es natürlich ein bisschen ausführlicher und detaillierter machen wollen, dann nehmen wir uns die Zeit, schaffen wir nicht heute alle. Aber ich kann schon mal sagen, eure Lieblinge, die werden zum Großteil dabei sein. Von daher würde ich sagen, starten wir mit der Regionalliga West und mit deinem neuen Lieblingsverein, so wie du mir ja im Vorfeld erklärt hast. Und zwar habe ich jeden Verein, den wir heute besprechen werden, einmal äh, unterteilt in Neuzugänge. Generell, was gibt es da äh, über diesen Verein zu sagen? Was, was können wir da mit den Leuten so ein bisschen mit auf den Weg geben? Und wir fangen mal an mit deinem Lieblingsverein, alle Aachen, dort auch eingeblendet. Wir sehen es schon da. Vincent Schaub, Sascha Marquet und Lukas Czipanik. Ja Sind ja nicht die also, einzigen, ne?
1: <lacht> ne, sind ja noch so zwei, drei noch dazugekommen, muss man fairerweise sagen. Ähm, man sieht es ja an meiner Haarpracht, also man sieht ja ganz klar, wofür mein Herz jetzt mittlerweile schlägt, ne? Ja, für der Versatz, nein. Äh, alles gut. Ähm, äh, puh, also, äh, puh. Ähm, mir fällt momentan nicht viel zu Alemannia Aachen ein. Ich habe gestern, ähm, wir waren mit ein paar Kumpels unterwegs und dann kam noch der aktuellste Transfer ja noch über den äh, Ticker rein. dass den Wilms von Fortuna Köln ist auch noch zu Alemannia gegangen, wo wir dann da gesessen haben und gesagt haben, wo wir Alto da Belli. Gesessen, Alto Belli. Alto ähm, Belli. Vom Kader her, was die Alemannia sich da zusammengestellt hat, das äh, hat schon was vom FC Bayern zu seinen Hochzeiten. Ähm, wir holen der Konkurrenz im Prinzip die besten Spieler oder dem Großteil der Konkurrenz die besten Spieler einfach weg ähm, und stellen das Ganze zusammen. Ähm, einige Abgänge natürlich gehabt. Viel, viel neu, qualitativ vom Kader her muss man wirklich sagen, was die da zusammengestellt haben. Ganz, ganz großes Kino, also doppelt gut besetzt auf allen Positionen. Offensive wird es spannend sein, wie man das Ganze dann ausrichten wird. Sehr, sehr flexibel. Ähm, zuletzt dann jetzt noch Kars Peters aus der Regionalliga Südwestgoal. Torschützenkönig kann ich aktuell, ehrlich gesagt, noch gar nicht so einschätzen das Ganze. Aber ähm, für mich, ähm, ich muss es so sagen, wie es ist, vom Namen her, von den Statistiken her bis jetzt der stärkste Kader auf jeden Fall in der Regionalliga West. Ähm, da mussten sich selbst die anderen Favoriten ordentlich strecken. Auf der anderen Seite, du hast, ich weiß gar nicht, muss man gerade nachgucken, ich habe noch nicht durchgezählt, wie viele es am Ende des Tages wirklich sind, wie viele Neuzugänge. Aber da kommt natürlich auch eine Nummer zusammen. Ne? Und du holst dir ja nicht nur so Zuarbeiter und du hast ja sehr, sehr viele Alphatiere auch da reingeholt bei der Alemannia. Ich bin mal gespannt, wie das zu Saisonbeginn funktionieren wird, die ganze Geschichte.
0: Definitiv. Und äh, wir werden es jetzt auch gleich mal sehen. Bei der Alemannia, da haben wir äh, noch eine zweite Folie. Denn äh, ich habe mal für jeden Verein so eine Top-Mannschaft zusammengestellt, so eine Top-Elf, so eine erste Elf. Und bei denen äh, fühlt sich auch die Bank ganz gut. Und ja. äh, wir kommen schon so ein bisschen in Preußen äh, Münster-Gefilde vom letzten Jahr. Du erinnerst dich, auch dort ein ja. <lacht> sehr, sehr großer und äh, qualitativ guter Kader. Ähm, ja, ich kann dem halt... Ja, sehr, sehr wenig noch äh, Beipflichten zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube trotzdem, so also wenn man jetzt auf, auf, aufs Datum guckt, 2., oder 7. heute, ne, noch relativ früh. Wir sind noch weit weg. Ich glaube, viele andere Mannschaften, die werden da auch noch den ein oder anderen Spieler äh, dazu nehmen. Wir haben ja nachher auch unsere Gerüchteküche, äh, Sven. Wir haben auch <lacht> ja. Mal vorbereitet. Das Kennt ja jeder Fußballfan das ist hier lustig. von äh, Transfermarkt. Und wir haben ja schon das ein oder andere Mal so ein bisschen orakelmäßig prophezeit. Schauen wir mal, ob es auch heute soweit sein wird. Es sind auf jeden Fall ein paar lustige Geschichten bei. Da oh. kramen wir mal so ein bisschen in der Trickkiste. Ähm, was ich aber jetzt noch zu Aachen sagen will, sieht gut aus, hört sich gut an. Ähm, ob es am Ende dann auch so sein wird. sei sage mal dahingestellt, ich finde gerade wirklich, und auch dort sage ich ja immer wieder, ich bin so ein neutraler Beobachter von dem ganzen Instagram, Facebook. Da spielt sich jetzt gerade ein bisschen extrem viel ab. Ich finde, ja. du hast jeden Tag irgendwie Breaking News und dann äh, wird dann vom Testspiel berichtet. Und die Klofrau hat gerade auch noch äh, war gerade noch einkaufen und äh, also äh, ich will jetzt nicht, ich weiß, dass wir neue aachen dazu bekommen haben, aber ist es ist mir gerade so ein bisschen Overload, Aachen. Ja. Also so ein bisschen too much jetzt. Äh, ich bin schon äh, davor, den Kanal wieder zu deabonnieren. <lacht> Nein, Quatsch. Es ist super, was sich da tut. Äh, 6.000 Dauerkarten schon verkauft. Wahnsinn. Ne? Wahnsinn, Absolut die Ränder, also wirklich die Hütte ein. Und da sieht man auch, was, ähm, was, was das ausmachen kann. Ne? Wir sprechen ja immer hier von, von Weichen und von harten Faktoren. Es ist auf jeden Fall äh, ein Argument, wenn Spieler verpflichtet werden, jetzt vielleicht nicht immer nur unbedingt in Hülle und Fülle, aber mhm. wenn, wenn, wenn sich da was tut, wenn, wenn das Umfeld merkt, ey, äh, äh, da passiert was, ne, und
1: äh, was ich, was ich in dem Zuge einfach sehr, sehr spannend finde, ist, du hast das gerade angesprochen. Habe ich 6.000
0: Dauerkarten gesagt? Ja, Natürlich weiß, 3.000, gestern,
1: sorry. Nee, gestern waren es schon 5.000. Ich meine, gestern waren es 5.000. Ja, die Leute korrigieren aber
0: gerade. Äh, Essen hat 6. Sorry. Ich habe es durcheinander geschmissen. Und,
1: und selbst wenn es Stand jetzt einen Monat vor Saisonbeginn 3.000 sind, ne? das ist Wahnsinn, das ist richtig gut. Ähm, in Aachen herrscht eine Euphorie. In Aachen macht man momentan viel richtig, das muss man sagen, auch vom Umfeld her viele, viele Hauptsponsoren oder viele große Sponsoren, die ihr Engagement ausgeweitet haben, weil sie eben mit der Alemannia diesen Weg in den Profifußball zurückgehen wollen. Man hat ein bisschen Glück gehabt mit dem Fleckentransfer jetzt, der ja dann auch nochmal nach Brentford knapp, ich glaube, 300.000 Euro eingebracht hat. Also da, da kamen jetzt einige Faktoren zusammen, die sicher sehr, sehr hilfreich gewesen sind. Ähm, ich habe so zwei, drei Punkte. Also qualitativ spreche ich dem Aachener Kader absolut gar nichts ab. Super Qualität, ähm, Top 2, also einer der besten beiden Kader, wenn nicht sogar der beste Kader der Liga. Aber wo ich halt so ein paar kleinere Schwierigkeiten sehe, ist A, erstmal. Ein kleiner Faktor, U23-Regelung, du musst ja eine gewisse Anzahl an U23-Spielern tatsächlich beisammen haben im Kader, im 20er-Kader, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat die Alemann ja, ich glaube, genau fünf oder sechs, also das heißt, da wird es schon eng, wenn sich da einer mal schwerer verletzt, also das wird ein bisschen knapper, da musst du schon mit A-Jugend hinterher auffüllen. Wo dann das nächste Problem entsteht, weil du dann natürlich einem dieser arrivierten Spieler den Platz wegnimmst. Weil die Spieler, die gekommen sind, die haben alle Startelf-Ansprüche. Also da ist keiner dabei, wo du sagst, das ist so ein Pendelspieler, das ist so ein Kaderauffüller oder sowas in der Richtung, das ist einer für die letzten zehn Minuten oder so. Sondern das sind alles Spieler, die Startelf-Ambitionen haben. Und da bin ich halt wirklich mal gespannt, wie das ist, wie sich dieser Kader verhält, diese Struktur verhält, wenn es dort Spieler gibt die ähm, eben nicht in der Startelf stehen, die dann vermehrt auf einmal auf der Bank sitzen, wie das dann auf die Stimmung sich auswirkt in dem Kader. Das wird auch sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Und du hast ähm, sehr, sehr viele, ich sage das immer wieder so gerne, du hast sehr, sehr viele äh, Häuptlinge mit dabei. Guckst dir an, also so ein Sascha Marquet beispielsweise, äh, ein Basti Müller und ein Franco Uzelak. Äh, das sind alles Spieler, jetzt nur mal ein paar Beispiele genannt, äh, die auch vorangehen wollen, die eine starke Meinung haben. Basti Müller jetzt zuletzt, glaube ich, auch mit dem Gedanken, dass er die Alemannia gerne als Kapitän aufs Feld führen würde. Alles gut, aber das kann natürlich dann auch gerne mal knallen. Wenn du ganz, ganz viele Häuptlinge hast und alle eine Meinung haben und keiner da ist, der einfach nur arbeitet und einfach nur macht, das brauchst du halt auch im Kader, bin ich mal gespannt. Also es gibt ein paar Faktoren, die könnten dafür sorgen, dass es ein bisschen, dass es nicht ganz so einfach wird. Und eine Sache muss ich jetzt mal sagen, die geht mir gehörig auf den Sack aktuell bei der Alemannia. Also ich verstehe mich nicht falsch. Ihr macht einen tollen Job, ihr habt einen tollen Kader, alles super, alles toll. Aber es gibt im Umfeld der Alemannia aktuell Leute, die sind ja der Meinung, die mhm. Regionalliga ist schon gelaufen. Mhm. So, das ist so, so nach dem Motto: da braucht keiner gegen antreten. Wir knallen die eh alle mit 6 zu 0 weg und haben am Ende des mhm. Jahres, am Ende der Saison 102 Punkte und 102 zu 0 Tore und äh, marschieren durch die Liga durch. Freunde, ein bisschen mehr Demut. Mhm. Ihr macht tolle Arbeit toller Kader, alles gut, hm. ein bisschen mehr Demut wäre ganz nett ähm, und nicht mit dieser Überheblichkeit reingehen, die ist schon vielen auf die Füße geflogen. Hm.
0: Meinte ich meinte ich ja gerade so mit meinem Ansatz, ne? Also ja. nochmal, äh, ich finde, es ist gerade ein bisschen so, so minimal drüber, so insgesamt ein bisschen too much, denn ich glaube, da sind wir uns fast alle einig, äh, vom Kader her, da kann Aachen sich ja kaum selber schlagen, also äh, nur noch selber schlagen und äh, der Weg wird auch über die führen. Nur, wenn Absolut. ich das jetzt mal, und das auch das habe ich ja gerade schon mal gesagt, wenn ich das jetzt mit der Situation von letztes Jahr mit Preußen Münster vergleiche, ne? Jetzt. Yes. Die hatten ja die gleichen Voraussetzungen. Wenn nicht, sogar vielleicht ein Stück weit besser, sage ich jetzt mal, weil sie davor schon die Saison zweiter wurden hinter Rot-Weiß Essen, weil sie dort äh, auch qualitativ sehr, sehr gute Leute am Start hatten und, und, und. Aber ich vergleiche das jetzt einfach mal ungefähr von der Qualität und vom Favoritenstatus her. Dort hatte ich aber letztes Jahr nicht das Gefühl, dass wirklich jede sekunde darüber berichtet wird ey wann findet die ausstiegsfeier statt äh, wo sich jeder gemeldet ja. hat aus jedem loch ey wir sind durch und 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 da hat man ruhig und sachlich gearbeitet und ich glaube das würde der alemannia ja echt gut tun wenn wenn man da jetzt ein bisschen ruhe äh, reinbringt ich meine wir machen ja jetzt nicht den Spielern oder auch nicht den dem Trainer einen Vorwurf. Ne? Ich meine, er stellt sich da hin und gibt nach jedem, nach jedem Spiel ein Interview fleißig, alles gut, das gehört dazu. Aber die, die Leute drumherum, die müssen ruhiger werden, die müssen jetzt runterkommen. Lasst das mal die Fans machen, die rennen euch eh die Bude ein, da werdet ihr am ersten Spieltag x Zuschauer haben. Das wird eine geile Kulisse, fünfstellig. Absolut. Und die Spieler, die haben die Qualität, also passt das ganz gut zusammen. Deswegen unser Rat an euch, <lacht> werdet ruhiger. Und lass uns mal ganz kurz nochmal auf die auf die Top 11 gucken. Jetzt hat ja der eine oder andere gerade schon reingeschrieben. Meine Fresse, wie kannst du denn den Peters auf die noch Nochmal, es ist einfach eine Ansammlung jetzt gerade ohne System, ohne, ohne, ohne jetzt vielleicht äh, den einen oder anderen jetzt hier nahezutreten zu wollen. Aber... Ich glaube, viele Formationen, viele Möglichkeiten auch im, im Kader von Helge Hohl, die, die das so mit sich bringt und Peters ja auch jetzt jemand erst, der vor zwei, drei Tagen erst dazugekommen ist. Ne? Also von daher die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, da sind auch andere, du hast es gerade gesagt, die Anspruch haben, dort vielleicht zu spielen und, und, und. Also... Äh Gibt es irgendwie was, was du aus der letzten Saison, aus dem letzten Jahr mitnehmen würdest, wo du sagen würdest, das ist jetzt ein favorisierter Spielstil, also eine Taktik, ist es ein klassisches 4-4-2, ist es, ich glaube, beim letzten Spieltag hatte ich heute noch geguckt, wo man 4-2, ich glaube ich, in Kahn verloren hatte, da war es eine Dreierkette, zumindest im Aufbau, gibt es irgendwas, also gerade so ein,
1: so ein Transfer wie Winter bringt es ja auch mit, glaube ich, dass er hinten rechts spielt, ne? ja. Ja. Also ich würde, ich würde tendenziell, wenn ich mir den Aachener Kader ansehe, ähm, darauf setzen, dass äh, Helge Hohl da durchaus mit einem, ist jetzt eine, ist jetzt eine grobe Vermutung, mit einem 4231 2 3 1 spielen könnte. Ähm, dafür, dazu passt einfach ein Transfer von Strujic, der ein klarer Linksverteidiger, auch war in Steinbach beispielsweise und eben Winter als Rechtsverteidiger beide mit einem gewissen Offensivdrang. Die können die Seite auch bespielen. Aber du wirst nicht mit drei Innenverteidigern da rangehen. Ich denke, du hast es ganz gut aufge aufgelistet mit, mit Rumpf und Uzelak. Das werden wahrscheinlich die beiden Innenverteidiger sein top innenverteidigung Mika Handratz dahinter noch, ich glaube, sehr, sehr nah dran. Aber ich glaube, da werden wir mit einer Viererkette spielen können und dann hast du davor zentral mit Herzog und mit Basti Müller zwei äh, erfahrene Spieler, die dann da auf einer 6er-, 8er-Position irgendwo unterwegs sein werden. Ähm, ich denke, du wirst tatsächlich mit einem klaren Stürmer spielen. Die Frage wird halt sein, ob es Brasnic ist oder ob es Peters ist, einer von beiden. Peters Quote spricht auf jeden Fall für ihn. Beides interessanterweise, zumindest bei dem, was ich bis jetzt so gesehen habe, recht ähnliche Spielertypen. Ähm, mal gucken, wer sich am Ende des Tages durchsetzt. Und dann wird es halt lustig werden, ähm, weil da hast du einfach ein brutales Übereingebot. Wer diese drei Offensivpositionen bekleiden wird, rechts außen, links außen, zentral, ähm, da, hast du ja, da kannst du ja aus dem Vollen schöpfen. Also alleine für links mit Amethoff, mit Heinz, mit äh, Schepanik, mit äh, äh, ja, Schaub beispielsweise, der das spielen kann. Dann hast du einen Schaub, der auch zentral spielen kann, genau wie Ulrich Bapo, wie, äh, wie ein Schwermann, äh, wie ein Marquet. Dann hast du die rechte Seite, da hast du Wilms, da hast du Bappo, da hast du Schaub, also da, da, da weißt du gar nicht, wen du bringen kannst. Fakt ist, gerade Offensiv, also ich habe das gerade eben gesehen, so ab der 6er-Position nach hinten wird es ein bisschen dünner, ja, aber halt auf einem sehr hohen Niveau dünn, muss man auch fairerweise sagen, aber gerade von der Quantität und von der Qualität ab allem, was so ab der 6 er 8 position nach vorne geht, ist das schon ein ganz großes Kino und da kannst du bedenkenlos, glaube ich, fast jeden aufstellen ähm, und hast keinen großen Qualitätsverlust.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir da heute, Stand heute zumindest mal einen Haken dran. Werden das natürlich beobachten hier jede Woche, alle man ja Aachen. Und spring mal ein wenig zum nächsten Club, der ist auch gar nicht so weit entfernt. Okay, von Aachen ein kleines Stück zumindest, aber hier aus dem Ruhrpott heraus. Und Sven, da wird jetzt der ein oder andere große Augen machen, denn Ogosan San Kefkir
1: im mhm. Trikot
0: von Rot-Weiß Oberhausen hier noch in Essen, genau wie Kleinsorge. Deswegen auch mal von mir die provokative Frage, hat Jörn Nowak dort sein Netzwerk <lacht> angezapft in Richtung, hey, da waren noch mal ein paar Spieler, mit denen habe ich schon mal zusammengearbeitet.
1: Man munkelt, man munkelt. <lacht> Vielleicht gibt es da den einen oder anderen, mit dem er sich da sehr, sehr gut verstanden hat und den er dann rübergeholt hat. Ähm, aber Oguzan Kevkir macht ja jetzt in den ersten Testspielen schon einen richtig starken Eindruck, ähm, mal wieder. Also ist ja wirklich, ich glaube, das ist auch einer, den kannst du bedenkenlos verpflichten für die linke Seite. Also da machst du, kein Problem, da machst du keinen Fehler mit. Äh, für mich zusammen mit Kleinsorge bis jetzt bei RWO die äh, besten Transfers ähm, in diesem Sommer. Alles andere war halt irgendwie so, wo ich sage, also, ist jetzt nicht so dieses, du hast jetzt zumindest nicht auf dem gleichen Niveau die Abgänge ausgeglichen, sondern wenn du dir das anguckst, da ist Nils Winter weggegangen, dafür holst du Moritz Montag vom BSV, weiß Gott, kein schlechter Fußballer, der lebt aber viel von seiner Geschwindigkeit. Der Rest ist noch ein bisschen ausbaufähig, da ist er noch nicht auf dem Niveau von Winter, dann holst du, äh, geht ein Jerome Profita und du holst einen Cottrell Esequen, der primär mit seiner Körpergröße bis jetzt irgendwo aufgefallen ist, mit seinen 2,1 Meter. Eins da so ein bisschen als, als Turm in der Schlacht auf der Sechs agieren soll. Ähm, ein, ein Davari, der eben wegfällt jetzt. Kelvin ähm, Lunga hat einen Vertrag jetzt nicht verlängert bekommen. Ähm, hat nochmal ein interessantes
0: Interview gegeben. Ja, sehr spannend, sehr, <lacht> ja, sehr spannend. Müsst ihr euch alle mal durchlesen.
1: Also sehr, sehr, sehr spannendes Interview. Kann äh, da,
0: ja,
1: oder sag ruhig. Ja, nö, 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 kannst du ruhig reingehen, weil dann gucke ich nämlich in der Zwischenzeit mal noch, wer so bei RWO noch ein Sittig gemacht hat. <lacht>
0: Ja, Lungas Vertrag, kannst du mir gerne korrigieren, wäre aber, glaube ich, verlängert worden, wenn oh. er noch die gewisse Anzahl an Spielen aufgebracht hätte. Und äh, Verwunderung, oh Verwunderung, die letzten, ich sag mal, x Spiele saß er dann nur noch komplett auf der Bank, sodass man ja eigentlich schon wusste, den brauchen ja. wir in der nächsten Saison nicht mehr.
1: Das Spannende dabei ist ja vor allen Dingen auch einfach, ähm, ab wann zählt ein Spiel als Spiel? Und Bei ihm war es wohl so, dass die Klausel erst gegriffen hat, dass das Spiel erst gezählt hat als Spiel wenn er mindestens 45 Minuten auf Platz gestanden hat. So, das heißt, er ist dann in den letzten Spielen auch mal nur 20 Minuten eingewechselt worden oder sowas und ist auch nicht mehr von, der, von Beginn angekommen und ja, damit war es das mit der Klausel. Also kann man mal sehen, das sind dann auch so feine Faktoren dann für den Fußball und äh, wie das Geschäft dann läuft. Ähm, schade für den Jungen, ähm, guter Kicker in meinen Augen. Ja, und dann hast du natürlich, ich hätte ihn bald vergessen, ne? Anton Heinz. So, Anton Heinz als Abgang ist natürlich schon ein Brett. Hast du jetzt vernünftig bis gut ersetzt, muss ich sagen. Also die beiden Positionen rechts außen, links außen mit Heinz ähm, und Lunga, die weg sind und dafür dann hier und Kleinsorge. Das ist okay. Aber alles andere ist jetzt noch nicht so, dass du sagst, boah, RWO, das ist jetzt ein Team, die greifen jetzt richtig an. Mal gucken, was da eventuell noch aus dem Hut gezaubert wird von Jörn Nowak. Wir haben da ja gleich noch unsere Gerüchteküche.
0: Nimm mal nicht so viel vorweg. <lacht> da kommt gleich auf jeden Fall noch was wenn wir bei Rotweils oberhausen gucken. Aber auch dort ähm, zwei, drei Anmerkungen von meiner Seite noch. Hm? Zum einen ähm, habe ich ja immer wieder angesprochen, dass vielleicht durch einen frischen Wind von außen das Ganze noch mal so ein Stück weit gut tun könnte. Ja, also wir haben auf der einen Seite haben wir äh, die Veränderung von äh, Sommers weg zu Binder, wobei man jetzt bei, <lacht> bei Sommers auch wahrscheinlich drüber streiten kann, ist er eher so ein Uli Hönes, so nach dem Motto, äh, nicht Tegernsee, sondern äh, Stärkrade, Oberhausen, Stärkrade <lacht> und dann kommen die Spieler alle zum, zum Stärkrader See gefahren, auf einen auf Drink. Du, nicht weißt, nicht was, du weißt, was ich meine.
1: Schön, und, aperol Spritz.
0: Ja. Und, <lacht> und die andere Geschichte, dass äh, Jörn Nowak jetzt Trainer ist und äh, Terra nach ein paar Jahren jetzt mal so ein bisschen das Feld überlässt. Äh, ich glaube, das kann sich eventuell ein Stück weit auswirken. Muss nicht, mhm. aber, aber kann. Was aber nicht nur qualitativ aufgefallen ist, jetzt gerade in der, in der Übersicht, ist auch die Quantität. Ne? Du hast also im Vergleich zu anderen Mannschaften, kommen wir ja gleich noch zu Wuppertal, du hast einfach auch nicht die Breite im Kader. Ja, ne? das, weiterhin.
1: das war ja schon letzte Saison ein Problem.
0: Das heißt, wenn da jetzt mal wirklich ein Kreier ausfällt oder ein Klaas in der Abwehr oder weiß der Geier oder der Torwart, dann hast du schon ein Problem. Ne? Also, ich habe da mit, mit gut Glück, habe ich da echt eine vernünftige Mannschaft auf, die, auf den Rasen gezaubert. Da können wir ja direkt mal reingehen. Und zwar, wo habe ich es?
1: Das ist. Genau, mach du mal rein. Ähm, das ist ja das, was Jan Nowak auch gesagt hat. Es wird noch was nachgelegt werden. Es wird noch was kommen, auf jeden Fall. Aber das musst du halt wirklich sagen. Da musst du schon. Äh, pff, also musst du schon Genau, da musst du beißen und das ist das Problem, was wir letztes Jahr in Oberhausen auch gehabt haben, ähm, dass du nicht zwei vernünftige Mannschaften zusammenbringen konntest, dass du auf Ausfälle reagieren konntest, sondern dass der Kader sehr, sehr mit der heißen Nadel gestrickt worden ist und wie gesagt, was wo ich auch gespannt drauf bin, Jörn Nowak als Trainer tatsächlich und nicht mehr als Sportdirektor, ähm, bin gespannt. Kann sein, dass das was dass das eine gute Nummer wird, kann sein, dass es das eine schlechte Nummer wird, weiß ja nicht, ob er sich vielleicht noch ähm, psychologische Unterstützung noch zusätzlich aus Essen mitgeholt hat oder sowas in der Richtung, wer weiß. Äh, neben, äh, neben den Spielern vielleicht noch, keine Ahnung, ein Betreuer, eine Betreuerin oder sowas in der Richtung aus Essen mitgeholt oder sowas in der Richtung, so ein bisschen als Unterstützung. Aber wir gucken mal auf die Startelf bei Rot-Weiß Oberhausen und schauen mal, was äh, der Stefan da zusammengetackert hat. Ähm, ja, ja, also ich würde es jetzt mal, wenn wenn ich mir das angucke, würde ich das als 4 für 2 interpretieren. Also mit einer Doppelsechs im Prinzip, zwei Außen, links mit äh, äh, Kefgier, rechts mit Kleinsorge und äh, vorne drin Kreier und Ruskis. Ähm, ist eh schon
0: mein, mein Lieblingsspieler, kann ich dir jetzt eh schon mal sagen für die kommende Saison. Also da Dennis Lerche ja dann nicht mehr am Start ist, äh, Manfredas Ruskis, Manfredas, das ist das, sensationell. Das, Find ich geil. Das,
1: das ist auch eine Nummer gewesen, die werde ich nicht vergessen. Da habe ich gedacht, das ist jetzt nicht der ernste der Social-Media-Abteilung von Rot-Weiß-Oberhausen gewesen. Pass auf, Manfredas Ruskis hat einen Spitznamen. Der Spitzname von Manfredas Ruskis ist Panzer. So, weil er halt aussieht so, boah, ne? jeder weiß, 1,90 groß, muskulöser Typ, Glatze, der sieht brachial aus. Und die Ungelogen, kein Scherz, Freunde. Die Social Media Abteilung von Rot-Weiß-Oberhausen präsentiert Manfredas Ruskis das Bild: Social Media, Instagram, überall drin mit dem Hashtag Der Panzer rollt jetzt bei uns. Ja. So, herzlichen Glückwunsch. Also, es bisschen, ist ein bisschen unglücklich, könnte man sagen. Ist scheinbar glücklicherweise nicht weiter aufgefallen, die ganze Nummer. Ich habe den Hashtag gesehen, ich habe mir gedacht: ah, Unglücklich. Unglücklich, aber äh, hat auf jeden Fall so, für so einen kleinen äh, Schmunzler gesorgt, äh, in jedem Fall. Aber auch der, bin gespannt, ist halt ein ganz anderer Stürmertyp, als es Sven Kreier ist. Bullig, brachial, äh, einer, der sich dann im Strafraum als Zielspieler auch anbieten kann, äh, der die Gegner blocken kann, der in die Zweikämpfe geht, der auch Kopfballduelle gut gewinnen kann. Und wie man im Testspiel heute gesehen hat, gegen Alstaden zwei äh, Elfmeter reingenagelt hat. Also von daher, alles gut.
0: In, bei, der, bei der Nummer, wenn wir jetzt schon mal da sind, kommt mir kommt mir noch eine Randgeschichte noch dazu, Sven. Ich weiß ja nicht, ob du es verfolgt hast und ist jetzt auch wirklich kein Bashing, aber ich finde es ein bisschen amüsant zumindest. Äh, können sich aber auch gerne bei uns nochmal melden. Auch wir suchen immer Sponsoren. Ähm, ja, hast, du, hast du mitbekommen, dass ähm, Rot-Weiß Oberhausen ja im Vorfeld so eine Geschichte am Start hatte, dass die gesagt haben, ja, wir gehen jetzt nicht auf ein Unternehmen, sondern... Du kannst als potenzieller Sponsor, kannst du dir ein Paket kaufen quasi ne, mit Summe X und dann wird äh, in der Vorbereitung, also jetzt vor ein paar Tagen, wird dann alles in einen Topf geworfen, alle Sponsoren fließen da ein. Du kann, hast die Möglichkeit äh, dabei zu sein. So sammelt man insgesamt Gelder, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann wird aus der Lostrommel heraus, wird ein Sponsor gezogen, der letztendlich jetzt die ganze Saison das Trikot ziert. Ja. Und
1: am Ende ist es das Steuerbüro Cynthia Kornblum geworden. <lacht> Das finde ich so sensationell. Ich finde es super. Das die Ultras, die, die ja. Ultras haben es auf der Hose geschafft mit dem Paket. Also Ach, da, da werden die Ultras dann die Hose der Oberhausen erzielen. Machen sie aber schon seit Jahren. Hat mir Hajo Sommers irgendwann mal verraten, als ich vor Ort gewesen bin, das machen die seit Jahren so, weil es gibt in Oberhausen momentan nicht dieses eine Unternehmen, was bereit ist, 100, 150.000 oder was auch immer für die Brust hinzulegen. Und deswegen hat sich das jetzt so ein bisschen auch als Tradition etabliert, dass man gesagt hat, man macht diese Losgeschichte. Funktioniert, man hat eine gewisse Einnahme, dann so jedes Mal 100.000, 120.000, die reinkommen. Muss das natürlich auch mit ein paar anderen Sachen dann auch immer abdecken, das Ganze. Also nicht nur mit dem Trikotsponsoring. Aber ist natürlich auch mal eine andere Marke. Aber ja, es ist, dann kann es natürlich auch passieren, dass du sowas auf dem Brust kriegst. Ne?
0: Googelt mal nach dem Foto, alle Beteiligten freuen sich wie Bolle über dieses Sponsoring.
1: Ich kann, ich kann, ich kann noch eine Anekdote aus Wuppertal bringen, da hat man das auch mal also. gemacht. Da, da hat man das auch mal gemacht. Und äh, ja, also derjenige, der es hinterher gekriegt hat, hat es netterweise abgetreten. Ich glaube, fürs, äh, fürs Hospiz oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. ist auf jeden Fall abgetreten worden, weil es wäre sonst ein Bestattungsunternehmen gewesen, was da vorne drauf gestanden hätte. Das ist halt auch so, wo du sagst, ah, ah, muss nicht unbedingt sein, wenn du dann so ein Bestattungsunternehmen da drauf hast auf dem Trikot. Vielleicht auch so ein schwarzes Ausweichtrikot oder so, wo das dann drauf prangt. So eine super Idee.
0: Sollen wir dann mal den Übergang zu deiner Lieblingsmannschaft äh, schaffen und herstellen? Und zwar
1: nicht, kommen
0: wir zum Wuppertaler SV. Wir sind schon äh, Saric wieder an Bord. Dann sehen wir äh, Itane hm? und äh, den Stürmerkollegen aus Rödinghausen.
1: Damian Maketa.
0: Damian Maketa, genau. Und äh, dagegen stehen natürlich Abgänge wie äh, Stiepermann beispielsweise, der jetzt letztendlich nur ein Jahr am Start war. Aber wo du zum Beispiel auch attestiert hast, gerade gegen Ende der Saison, oh, da hat er sich so ein bisschen akklimatisiert, hat vielleicht auch das ein oder andere Metzchen mal ein bisschen weniger gelassen, ein bisschen weniger Show gemacht. Dann lief es ja auch letztendlich ja. in Wuppertal. Und man hat ja schon so das Gefühl, grundsätzlich der Kern ist zusammengeblieben. Der ein oder andere Leistungsträger, Stichwort Güler, ist jetzt aber natürlich auf der anderen Seite ein herber Verlust. Ja. Generell, einfach jetzt erstmal, ohne grundsätzlich alles zu bewerten, wie gefällt dir bislang die Aktivität vom Wuppertaler SV auf dem Transfermarkt? Sind das die richtigen Leute, die man jetzt im ersten Moment erstmal dazu genommen hat?
1: Also mir gefällt es gut, muss ich sagen. Ähm, ist Jetzt kein Kader, das ist beim WSV immer schon mal sehr viel wert, wo einzelne große Namen verpflichtet worden sind, weil da ist man in der Regel in Wuppertal immer mit auf die Nase gefallen. In meinen Augen ein sehr ausgewogener und ausgeglichener Kader, der dir viel Flexibilität bietet, auch was die Taktik angeht. Das ist sehr, sehr gut. Ich bin halt gespannt, wie es dann hinterher genau wirkt. Aber wir können gleich mal noch ein bisschen detaillierter reingehen. Wie gesagt, ansonsten in meinen Augen ein, ein guter, ein ausgeglichener Kader und ähm, auf jeden Fall einer der Top-3-Kader, finde ich persönlich. Fehlt halt auf jeden Fall noch mindestens ein guter Stürmer, weil bis jetzt hast du mit Marqueta nur einen. Und da muss noch ein bisschen was passieren. Ähm, man hat zuletzt einen Brasilianer im Probetraining gehabt, Ayala Cardoni von Türkspor Dortmund, der da die Westfalenliga zerknallt hat, in 21 Spielen, glaube ich, 29 oder 23 Tore gemacht, der war richtig gut unterwegs. Der wird es nicht werden. Man sucht da dann doch wahrscheinlich eine, eine andere Lösung, die da nochmal ein bisschen hochwertiger ist. Mal gucken, was dann da am Ende kommen wird.
0: Ja. Gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe es ja gerade gesagt, der Kern ist zusammengeblieben und man geht so ein bisschen unaufgeregt an die Nummer ran, finde ich. Ja. Ne? Also klar, bei, bei jemandem wie, wie Semir, der ja auch schon hier im Podcast war, schöne Grüße, äh, ist, ein, ist ein zweiter Anlauf jetzt in Wuppertal. Das geht ja meistens nicht immer ganz so gut aus, aber mache ich mir in dem Fall mal relativ wenig Sorgen. Ich finde, es ist wirklich sehr, sehr ausgewogen, so wie du sagst. Äh, der Kern, also alles Leute, die jetzt schon seit mehreren Jahren zusammenspielen. Ich behaupte mal, dass ich dort auch, relativ die Leute wohlfühlen. Äh, Könnte natürlich immer noch ein bisschen mehr Begeisterung sein. Da weisen wir auch jedes Mal darauf hin, Leute, wenn ihr im Wuppertaler Umfeld seid oder wenn ihr Bock habt, äh, geht mal hin, unterstützt mal da, weil, also wenn ich jetzt gerade die äh, Dauerkarten von äh, Aachen vorgelesen habe, dann lese ich sie jetzt in dem Fall von Wuppertal nicht vor. Schädel. Ja, wo ich mir wo, bei, bei dem Post, ne, habe ich mir mhm. sogar letztens gedacht, hätte ich, hätte ich, glaube ich,
1: nicht gepostet.
0: Äh, das, das würde mich als Fan eher abschrecken, als zu sagen: Oh, da gehe ich jetzt hin. Da wird
1: Jetzt muss man fairerweise ja auch eins dazu sagen, beim WSV ist der Dauerkartenverkauf, also du wirst nicht die Zahlen wie in Aachen erreichen, da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Ähm, jetzt ist er deutlich später gestartet, weil äh, ja auch lange nicht feststand, wo gespielt wird die ersten Spiele, ist jetzt Fellbart geworden. Ja. Äh, entsprechend wird der gute, Lösung. Auch, gute ja, Lösung. Ja, auf jeden Fall. Es äh, wird auf jeden Fall auch die ersten Spiele so sein, dass du dann eben keine Top-Spiele zu Hause haben wirst, sondern dass es dann eher die, die Vereine, ich sag mal, aller Wiedenbrück, Gütersloh, Zweitvertretung oder sowas in der Richtung werden, aus, äh, um dann in Felber zu spielen. Ähm, ist eine gute Lösung, war aber eben der Grund, warum man später gestartet hat. Jetzt wird ein bisschen was gemacht. Ein bisschen mehr Euphorie, sagt man es da, als in der letzten Saison. Ähm, ja, also du wirst halt so schnell in Wuppertal nicht die Zahlen erreichen. Da gibt es verschiedene Aspekte jetzt mittlerweile auch auch im Vereinsumfeld, ähm, die dann dafür sorgen, dass da nicht so die Reichweite erzielt wird, wie es vielleicht mal gewesen ist. Ähm, wenig Leute, also es fehlt auch einfach an ein Manpower da. Ähm, da muss sich ein bisschen was ändern. Dann kannst du da auch deutlich mehr erreichen, dich deutlich mehr verankern in der Stadt. Aber ich finde es spannend, wenn du sagst, der Kern ist zusammengeblieben. Wenn man sich halt tatsächlich einfach mal anguckt, dass du bis jetzt 14 Neuzugänge hast und noch ein bis zwei Leute holst. Also, Aber spannenderweise genau die Positionen, die eben wichtig waren. Ne? Das ist ein Leon Schwerst, der da geblieben ist, Kevin pittlich ist da geblieben, Kevin Hagemann ist da geblieben, Hanke ist da geblieben, Deming Peitz. Also, Du hast im Prinzip so einen wirklichen Kern, der letztes Jahr viel Stamm gespielt hat, der da geblieben ist. Mit Saric einem, der zurückgekommen ist, wo du sagen musst, ja, der ist ja kein Neuzugang. Also der kennt einen Großteil der Mannschaft noch, der ist bei seinen Freunden wieder, der freut sich diebisch, dass er mit Kevin Hagemann wieder zusammen Fußball spielen darf und wieder zocken darf und wieder in seiner Heimat ist. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen was passiert, ähm, wo ich glaube, ein Transfer, den einige gar nicht so groß auf dem Schirm haben, der aber richtig was ausmachen kann, ähm, oder zwei, ist einmal Hüseyin Bulut von allen ein sehr, sehr technisch starker Spieler und sehr, sehr laufstark. Der kann dem einen oder anderen in der Regionalliga echten Knoten in die Beine spielen. Und Steve Tunga von Wattenscheid. Ich, das Gerücht kam auf, dass einer aus Wattenscheid in Wuppertal unterschreibt. Ich habe Lerche direkt mal angezickert Ich sage, was meinst du? Sagt er, der Einzige, dem ich zutrauen würde, ist Steve Tunga. Und dann war wirklich einen Tag später der WSV verpflichtet Steve Tunga. Und das ist halt wirklich, solche Fußballer liebe ich einfach, weil das sind Wadenbeißer, das ist so ein Gattuso-Typ, dem ist egal, wenn er den Ball hat, dann gibt er den an seinen Nebenmann, weil er genau weiß, der kann er ja nicht so sonderlich viel mit anfangen, also das ist kein Spielgestalter, aber das ist halt einer, der mal dazwischen klopft und der sich in die Zweikämpfe reinhaut, der sich nicht schont, der den Gegner nicht schont, solche Drecksäure brauchst du halt auch, also das finde ich halt immer sehr, sehr toll, solche Spieler mag ich sehr und ähm, das wird spannend zu sehen sein und als letzten Punkt noch, ja, Stiepermann und Güler das sind wahrscheinlich die Kernabgänge, die schwer wiegen werden, Güler musst du erstmal auffangen, Stiepermann soll auf mehrere Schultern verteilt werden, aber auch der Kampf um die Nummer 1 wird interessant werden, weil Sebastian Patzler natürlich klar, hat es wieder zurückgekehrt auf die Position, aber du hast mit Paul Grave ein Torwart-Talent verpflichtet von Bochum, ähm, der hat jetzt ein Jahr lang gar nicht spielen können, weil verletzt gewesen und der VfL sieht ihn eigentlich als Nummer 2, Nummer 3, also sieht ihn als sehr, sehr talentiert an, und der wird nicht nach Wuppertal gekommen sein, ohne irgendwie eine Zusicherung von Einsatzzeit bekommen zu haben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also da muss ich Patzler, glaube ich, ohne ihm was Böses zu wollen, nochmal an der Stelle, da gibt es ja im Hintergrund immer so ein paar Themen, dass ich ihm was Böses wollen, wär, wollen würde oder sowas. Nicht? Nein, will ich nicht. nicht? Also, Nein, nee, 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 tatsächlich nicht. Ähm, ich kram die auch, Szenen nochmal raus. Auch wenn, er, auch wenn er mich auf Instagram blockiert hat. Ja? Ähm, <lacht> tatsächlich, ja. ja hier, äh, jetzt
0: müsste ich eigentlich den, den Louis Defene einspielen. Nein.
1: Nein, aber wie gesagt, also das wird ein spannendes Duell werden mit dem Mann. Mal gucken, wo es für den WSV hingeht, Top 3. Aber für einen Aufstieg, wie gesagt, bei einem Gegner wie Aachen, da muss schon einiges dann passen, äh, dass du da dran drankommst, dass du, dass, dass du da vorbeiziehst und es dann schaffst. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein guter Kampf wird, lange oben an der Spitze und dann schaut man, wo es hingeht. Und dankenswerterweise, wir haben eben die, die Geschichte in Aachen besprochen, wie Aachen auftritt, damit lädst du dir natürlich auch den ganzen Druck drauf. Ne? Also da können jetzt alle in der Liga hergehen und können sagen, jo, guck dir den Kader in Aachen an, wenn die wenn wir hochgehen, freuen wir uns natürlich. Aber guck dir die mal bitte an. Also ne, wenn es nicht klappt, dann müssen wir uns an die Wunder.
0: Ich habe noch zwei, drei Punkte und zwar zum einen ähm es liest sich auch dort relativ gut und äh, den Kern haben wir jetzt mehrmals angesprochen. Ich glaube, dass man da sehr, sehr unaufgeregt rangehen wird. Ja? Ich kann mir gut vorstellen, dass, äh, dass gerade auch in Wuppertal man so ein Stück weit die Lehren auch aus der letzten Saison gezogen hat, was zum Beispiel unter anderem den Saisonstart betrifft, Sven. Ne? Also dort ist man der Musik schon komplett hinterhergelaufen am Anfang. Das war dann immer so zurückzuführen auf ey Stiepermann, so ein bisschen Diva-like oder hier, wir haben uns noch nicht gefunden, das System, der Trainerwechsel und, und, und. Da hat man echt viel liegen lassen. Ich glaube, dass mit der Homogenität dieser Mannschaft das nicht so passieren wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass aus dem Teamspirit heraus diese Sachen wie Güler, Stiepermann sehr, sehr gut komp äh, ähm, schnell.
1: kompensiert werden Kompensiert
0: können. wird Genau, vielen Dank. Und das ich andere, was ich, was ich nur noch mal in den Raum schmeißen möchte, ist, wir haben jetzt hier drei Mannschaften heute mal aus der Regionalliga West ein bisschen mehr beleuchtet. Äh, wir kommen jetzt gleich zur dritten Liga. Die anderen nehmen wir nächste Woche wieder ran, wenn, wenn wir hier generell ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Alle Mannschaften, ob jetzt Aachen, Oberhausen oder Wuppertal, kann ich noch nicht 100% einschätzen in Bezug auch vielleicht auf das Team hinter dem Team, sprich den Trainer beispielsweise. Was hat der jeweilige Trainer drin, um eine Mannschaft wie Aachen, Oberhausen oder Wuppertal beispielsweise nach oben zu führen? Ja? Also da sind jetzt für mich, du bist näher dran, für mich sind das eher so ein Stück weit Wundertüten jetzt gerade noch. Ja, ich, beispielsweise habe ich natürlich vernommen, dass in Aachen da jemand Jüngeres am Start ist. Ich habe vernommen, dass wie ähm, man wie dogan äh, irgendwie gefühlt ums wuppertaler land herumgezogen ist im vorfeld ja in felbert gewesen ich habe entnommen dass äh, Jonowak eigentlich aus der sportdirektorfunktion kommt aber eigentlich schon immer mal ambition hatte trainer zu sein äh, wie kannst du das ganze managen wie kannst du es handeln wir haben gerade ge gemerkt und ge gehört aachen breit aufgestellt ähm, Wuppertal im Kern, äh, Oberhausen fehlt eventuell in der, in der Quantitativität da ein Stück weit. Wie kannst du das moderieren, wie kannst du es handeln, wie kannst du flexibel auf die Gegner eingehen, Welch, welche, welche Asse hast du noch im Ärmel und, und, und. Das wird echt spannend zu sein und ich glaube, in der heutigen Zeit äh, darf man das nicht unterschätzen, sieht man ja auch bei ganz, ganz großen Clubs was heutzutage ein Trainer ausmachen kann und äh, da bin ich mal gespannt, wie das äh, da in der kommenden Saison so laufen wird.
1: Genau, und da, da kann ich direkt noch mal ganz kurz ansetzen, bevor wir in die dritte Liga gehen, beziehungsweise kann so, so, so ein bisschen den Schwenk sogar machen dazu, weil ähm, es gab immer mal wieder so das ein oder andere Gerücht, ich sag's mal überspitzt gesagt, dass Preußen Münster den Aufstieg, das ist dieses Überspitzte, ne, trotz Sascha Hildmann geschafft hat. So. Ähm, dass er im Prinzip hergegangen ist und sich hinterher ich formuliere es mal so, auf die Mannschaft sozusagen eingelassen hat und ähm, auch viel Input von der Mannschaft zugelassen hat und die Mannschaft so ein bisschen hat laufen lassen einfach, ähm, um da ein gutes Gefühl reinzukriegen. Das war ja auch das, was Logan hinterher in Wuppertal gemacht hat. Ähm, man hat ja erst letzte Saison versucht, das hat viele Punkte gekostet, die Viererkette zu spielen hinten, was dem WSV gar nicht liegt. Also die Jungs, die da spielen, mögen das nicht. Leon Schwerst hat irgendwann mal zu mir gesagt, nachdem Menard weg war, haben die das erste Spiel mit dem Interimstrainer Trainer, äh, gegen Lippstadt mit einer Dreierkette gespielt, sagte, das war wie eine Ketchupflasche, die du aufdrehst, klopst die ganze Zeit hinten drauf, passiert nichts und dann stellst du auf einmal um auf die Dreierkette und bam, gewinnst du 5 zu 1. Dogan hat das auch erst versucht mit Viererkette, hat sich aber hinterher auch auf die Mannschaft eingelassen und danach lief es wieder. Danach lief es wieder besser, weil man einfach das Feedback der Mannschaft angenommen hat. Das wird halt spannend zu sehen sein, finde ich persönlich gerade auch in Aachen. Ähm, du hast es gesagt, mit Helge Hohl, ein sehr junger Trainer, ich glaube 31 Jahre alt, guter Trainer, gar keine Frage, hat er schon in Bergestadtbach bewiesen und auch letzte Saison in Aachen, konnte auch eine Krise gut moderieren, das ging gut. Ähm, da wird aber die Frage sein, wie kann der mit diesen starken Charakteren, die er jetzt im Kader hat, mit diesen Spielern, die Startelf-Ansprüche haben, wie kann er mit denen umgehen? Ähm, funktioniert das gut? Kann er das gut moderieren, so wie du es gerade eben gesagt hast? Und ähm, was passiert tatsächlich, wenn es mal irgendwie nicht so läuft? Ähm, geht er auf die Wünsche der Mannschaft ein? Will er seinen Stil durchsetzen? Das ist ja gerade bei jüngeren Trainern, so ein Julian Nagelsmann, auch so eine Geschichte, dass man dann eben sagt, nein, ich halte jetzt starr an dem fest und das muss aber funktionieren und so, ähm, wird man sehen. Also gebe ich dir recht, wird auch ein Faktor sein, der gar nicht zu unterschätzen sein dürfte, aber am Ende des Tages sind es 34 mal 90 Minuten Fußball und am Ende des Tages steht eine Tabelle und dann werden wir sehen, wer am Ende oben steht.
0: Genau, du hast es wunderbar gesagt. Dann lass uns doch mal, und zwar, das gehört ja zu unserer heutigen Sendung dazu, so ein bisschen noch mal insgesamt auf die Regionalliga schauen, damit wir mhm. das ganze Thema abschließen können. Ich habe jetzt gerade noch mal spontan Einfach mal eine interessante Folie so ein Stück weit dazugenommen und zwar die Marktwerte. Ne? Die Marktwerte. Da, da siehst du dann halt doch schon, dass sich dann irgendwann so ein Stück weit die, die Spreu vom, vom Weizen trennt. Äh, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, an all die Leute, die es gerade sehen, natürlich hat eine Zweitvertretung durch den einen oder anderen Spieler, der eventuell schon mal oben im Kader äh, mit dabei ist oder generell die Ambition hat, einen höheren Marktwert, weil wir sprechen natürlich über viele Talente in erster Linie, ne, die auch mit 18, 19, 20 dort geführt werden dementsprechend, ähm, ja, wenn wir die jetzt mal rausrechnen für den ersten Moment, wir werden ja nächste Woche dann vielleicht auch mal über die Zweitvertreterung sprechen, siehst du schon, dass Aachen dort, wenn wir die anderen jetzt mal weg und auslassen, äh, am höchsten äh, datiert ist, dass wir dann Wuppertal an zwei haben und Rödinghausen, die ja auch beim Reviersport im Moment äh, bei allen Trainerbefragungen auch gar nicht so außen
1: vor gelassen werden. Richtig. Also was ich ganz gut finde, ist, äh, man kann sich das immer in der Spalte mit dem Durchschnittsmarktwert immer mal angucken, was so ein Spieler als Durchschnittswert hat, weil da kommst du dann in Relation zum Ka mhm. zur Kadergröße auf einen guten Wert. Ähm, Rödinghausen sagen ja alle mit dabei, glaube ich tatsächlich auch, weil ich bin auch immer noch der Meinung, dass ein Engelmann in der Regionalliga locker für 15 Tore, 15 bis 20 Tore selbst jetzt noch gut ist. Rödinghausen hat den Kern sehr stark zusammengehalten, muss man sagen, ähm, auch wieder den einen oder anderen interessanten Transfer getätigt. Es wird spannend zu sehen sein, wie sie jetzt die vier, also ich habe so vier, vier, fünf Abgänge, wo ich sage, die tun natürlich weh. Ähm, du hast mit Schaub einen der weggegangen, ist starker Spieler, einer der besten in Rödinghausen, natürlich zu Aachen. Maketa als Stoßstürmer vorne drin, war der Stürmer Nummer eins letzte Saison. Klar hast du mit Engelmann gut kompensiert, muss man sagen. Ähm, und dann hast du einen Bravo Sanchez, besten Vorlagengeber, ich glaube, der hat 15 Torvorlagen oder so geliefert, extrem starker Standardschütze. Das wird schwer sein. Und dann hast du deine beiden besten Torhüter abgegeben. Estevao, der zu Dortmund 2 gegangen ist und äh, dann aus der eigenen Jugend entwickelt. Leon Wechsel, der super gespielt hat, mit 18 Jahren, tollen Eindruck gemacht hat, der dann jetzt zu Hannover 96 gegangen ist. Also das wird, ähm, da muss man mal gucken, wie Rödinghausen das aufhängt. Aber da mache ich mir bei Alexander Müller und Carsten Rump eigentlich relativ wenig Sorgen. Die schaffen es Jahr für Jahr einen sehr, sehr starken Kader zusammenzustellen. Und ich glaube, gerade die Eingespieltheit, weil das der Großteil des Kaders da ist, wird dann hinterher äh, dafür sorgen, dass man auf jeden Fall mindestens mal unter die Top 5 gehört in dieser Saison. <lacht> und, wenn du, mhm. und wenn du jetzt auf den Rest noch gucken willst, also ich habe noch so ein, zwei äh, Vereine, wo ich sage, weil das der ja ein oder andere eben gesagt hat, auch schon im, im Live-Chat, ähm, Bocholt. Bocholt könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Christopher Schorch macht da aktuell einen sehr interessanten und guten Job, auch was die Neuzugänge angeht. So ein Jan Holdack beispielsweise ähm, und auch diverse andere, die man dort noch zusammengeholt hat. Noah Salau beispielsweise vom WSV. Ich glaube, ein Nationaltorhüter, äh, der schon champions league Erfahrung hat. Also da ist eine coole, interessante Truppe zusammen. Da, da
0: bin ich mal auf seinen Gesichtsausdruck gespannt, wenn er dann am Hüting au, aufläuft,
1: bevor ja, also vorher
0: eigentlich immer mit der Champions-League-Hymne konfrontiert wurde.
1: <lacht> Muss ich mal vorstellen. Luxemburg, F91, Düdeling oder sowas in der Richtung. Er hört jedes Mal The Champions und dann kommt er nach Bocholt und hört die Schwarte Liebe. Ähm, aber gut, wie gesagt, die Truppe irgendwo so Top 8 und dann gibt es so ein, zwei Vereine, wo ich echt Bedenken habe. Ähm, das ist zum einen Rot-Weiß-Aalen, ehrlich gesagt. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen, was die Kaderzusammenstellung angeht und Fortuna Köln, ehrlich gesagt. Da habe ich richtig Bauchschmerzen. Ähm, ich habe die im Testspiel gegen den WSV gesehen. Ha. Hey, der also, Herr da, muss, da muss einiges noch passieren, ähm, was den Kader angeht. Sonst kann das... sonst oh, Tun mir so Leute wie Budimbu, Weiß und Lanius und äh, Angelo Langer echt leid, ähm, die da noch echt gute Qualität haben. Die können auch dafür sorgen, dass ein Mittelfeldplatz wird. Ansonsten... Wenn nicht mehr gut nachgelegt wird, Steinkötter heute geholt, das ist schon mal ganz gut, als Stürmer vorne. Hm? Ähm, Nadja oder wird. wie?
0: Wer war das? Der als Ort eingegangen
1: ist? Nee, Nadja ist zu Victoria gegangen. Hm. Hm. Der war lange bei Aachen im Gespräch, ähm, hat ja. sich dann aber zu Victoria Köln glücklicherweise entschieden. Äh, muss man sagen, für die Liga. Und ähm, ja, nee, aber wie gesagt, das wird, äh, also das wird sportlich. Fortuna Köln muss echt aufpassen, dass sie nicht vielleicht auch irgendwo unten in so einen Stuhl reingeraten. So!
0: Schließen wir ab, das Kapitel Regionalliga yes. West. Ich äh, hau noch mal einen raus und äh, würde sagen, äh, vielen Dank schon mal an mittlerweile über 110 Leute mit einem offiziellen Account, Sven. Ist natürlich wieder sensationell. Also die Leute haben richtig Bock auf äh, Talk, auf äh, Fußball, generell Vorbereitung, Transfers und etc. pp. Ich werde jetzt gleich schon mal in die Kommentare bzw. in die ähm, in den Chat reinhauen. Wer hat bislang den besten Transfersommer hingelegt in der Regionalliga West. Dazu mhm. habt ihr dann ungefähr fünf bis zehn Minuten Zeit. Also haut in die Tasten. Und was natürlich immer ganz cool wäre, hinterlasst noch mal ein paar Likes. Ich habe es gerade schon ein paar Mal reingeschrieben. Aber es wäre cool, wenn ihr das mal eben machen könntet. Und dann kommen mal ein wir... ein bisschen
1: hochpushen. Wir haben über genau. sechs Zuschauer aktiv und wir haben jetzt 43 Likes. Da muss ein bisschen was passieren. Ich wollte euch übrigens gerade noch loben, dass... Äh, ihr alle so super und gut miteinander umgeht. Ähm, Im Chat, jetzt gerade wird es gerade, kommt die ein oder andere Spitze zwischen Aachen und Essen, belasst es bei den Spitzen und dann ist auch gut ähm, und äh, seid weiterhin lieb zueinander, äh, macht sehr viel Spaß, sich das mal so auch währenddessen durchzulesen und auch mal zu sehen, dass es tatsächlich auch Aachener Fans gibt, die ähm, da entspannt unterwegs sind und äh, nicht in das Horn tuten wie der ein oder andere, der da äh, schon quasi den Sprung in Liga 2 herbeisehnt aktuell. Ähm, also von daher geht weiterhin so gut miteinander um. Der ein, die ein oder andere Spitze ist ja nie verkehrt. Ähm, man verteidigt ja auch gerne seinen Verein und dann gucken wir mal, was die äh, dritte Liga so zu bieten hat in diesem Transfersommer bisher.
0: Genau, anderes schreibe ich jetzt gerade mal ab und ihr könnt ja. abstimmen. So, Genau, und äh, auch dort fangen wir jetzt mal, weil wir gerade bei den Marktwerten an, äh, gucken wir mal so ein Stück weit drauf, auch dort, wie soll es anders sein, eine zweite Vertretung mit Dortmund oben, 10 Millionen insgesamt, also, ja, also, ich, ich weiß was, ich mach's mal einfach live, wer ist der Knallfrosch, der hier komplett reinballert, und zwar, das ist... Äh, Mit einer Million Marktwert Kamara, defensives Mittelfeld, dann haben wir Kuli Bali Innenverteidiger und Marcel Lotka, alleine schon anderthalb Millionen. Ja, ja. ja, das sind natürlich dann, die, die reißen es raus ne, für die Borussia. Ja, klar, klar. Wollen wir aber wollen wir gar nicht zu sehr drauf schauen, denn im Endeffekt sehen wir, dass natürlich die Arrivierten, wie auch letztes Jahr, die es nicht gepackt haben, unterm Strich nachher, Dresden, Ingolstadt, Saarbrücken, dass die ganz, ganz oben wieder äh, anklopfen und rangieren. Auch dort ehemaliger Duisburg, Ivo Grilic, der haut da wieder komplett in die Tasten in Ingolstadt. Der, der ist on fire, könnte man so schön sagen.
1: Mit und, Michael Kölner.
0: Und ganz, ganz unten, bitte nicht wundern, Arminia Bielefeld auf dem vorletzten Rang. Das liegt ja. daran, die haben einen Riesenumbruch. Die haben komplett, fangen die quasi bei Null an. Die haben ja noch nicht ansatzweise ihren Kader komplett zusammen. Von daher wird sich da noch ein bisschen was tun. Und gleiches gilt quasi im Prinzip auch für Mannheim und München 60, wo ich mittlerweile gar nicht mehr durchblicke, was sie davor haben. Also alle weg, alle neu und dann hier und da und tralala. Klar, äh, jedes Jahr dritte Liga kostet. Ne? Das haben wir, glaube ich, auch in den äh, letzten Wochen und Monaten bei dem einen oder anderen Verein gemerkt. kommen wir gleich darauf zu sprechen. Es ist nicht so immer alles toll und alles schön, was sich rund um die Liga so abspielt. Deswegen, der eine oder andere wird ein bisschen unter Druck stehen. Aber, ja, äh, ja ist so ein erstes Indiz quasi, so ein kleines erstes, wo die Reise eventuell hingehen könnte.
1: Ja, so ein bisschen. Ähm, wobei ich tatsächlich auch glaube, dass da in Bielefeld noch einiges passieren wird. Ähm, was den Kader angeht, muss natürlich auch ähm, Dresden, ich kann mich an Stefan Kutschke erinnern, der ganz klar auch ähm, jetzt im Sommer immer wieder gesagt hat, wir wollen aufsteigen nächste Saison und wer damit nicht klarkommt, der ist hier fehl am Platz in Dresden. Wir wollen hochgehen in Liga 2, ähm, also da stellt man sich nicht darauf ein, dass, äh, dass die Saison oder dass es da noch mehr als ein Jahr dritte Liga geben wird. Waldhof Mannheim ist für mich halt auch immer so eine Wundertüte, wo du dann sagen musst, boah. Jetzt Christian Neithardt weg, ähm, zu, zu, zu Kickers Offenbach jetzt gegangen. Mal gucken, wie die sich zusammenstellen als Mannschaft, was da passiert. Ähm, eigentlich ja immer so ein Team, was so mit oben mit dabei ist und eigentlich mit als Aufstiegskandidat gilt, ist dann aber am Ende doch irgendwie nicht schafft, ähnlich wie Saarbrücken. Also, das sind so ein paar Dinge. Es werden die üblichen Verdächtigen wahrscheinlich wieder oben mit dabei spielen. Ähm, mal gucken, was Erzgebirge Aue jetzt macht, jetzt in einem Transfersommer beispielsweise mit Pavel Dotschev, ob man jetzt den Weg äh, dann nach oben wieder jetzt antritt, ähm, weil man wieder ein bisschen mehr Ruhe reingebracht hat und man dieses dieses Thema Timo Rost jetzt ähm, und diese Bayreuth-Connection, die man da hingeholt hat, jetzt wieder ein bisschen begradigen kann und den Kader wieder selber zusammenstellen kann. Also ich habe noch keinen, wo ich sage, das ist jetzt für mich, ähm, also keinen, keinen besonderen Verein, wo ich sage, äh, der wird jetzt alle überraschen. Ähm, ich gehe davon aus, dass die üblichen Verdächtigen mit dabei sind und ich glaube tatsächlich, ich bin gespannt, was der MSV tatsächlich noch macht auf dem Transfermarkt, weil ähm, momentan ist da noch nichts, wo ich sage, da bist du dann gesichert im Mittelfeld unterwegs, aber das werden wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen... Da musst sind. du
0: dann natürlich gleich dranbleiben um 21.15 Uhr, so. denn ich kann dir genau sagen, wo die diese Saison landen wird und ich kann dir genau <lacht> sagen, mit wem die gerade im Hintergrund Gespräche führen und ich kann dir genau sagen, wen die auch noch verpflichten werden. Kann ich dir genau sagen, ab 21.15 so. 21 Uhr.
1: Die so. so, Kinder, jetzt habt ihr das gehört, ab 21.15 Uhr gibt es hier halt den heißesten Scheiß zum MSV Duisburg. <lacht> Alles, was geht. Ähm, nein, und auch Rot-Weiß-Essen. Äh, Rotwas Essen muss ich aber ehrlich gesagt, ich glaube, da kommen wir gleich mal. Lass uns, noch genau, Lass uns, mal, auch, Lass uns genau.
0: mal bei den Themen bleiben. Du hast gerade äh, als letztes angesprochen und Leute, ganz zum Schluss heute hauen wir hier exklusiv ein paar Gerüchte raus. Also gleich noch die Gerüchteküche hier zum hm. Abschluss. Regionalliga West gibt es welche und äh, Dritte Liga gibt es welche. Also bitte, bitte dranbleiben. Wir starten aber zunächst und jetzt haben wir sie mehrmals angesprochen. Dann würde ich doch einfach sagen, lassen wir sie einfach mal aus dem Käfigtiger heraus und... Wir starten mit unserem neuesten Mitglied hier bei uns im Westen, konnten wir so lange Zeit nicht bedienen. Aber die Arminia aus Bielefeld ist back. Wir freuen uns alle, natürlich nicht die Fans von Bielefeld, denn die finden es scheiße. Aber wir finden es geil, denn äh, ein absolutes Schwergewicht, ein Traditionsverein, äh, machen wir uns nichts vor. Mit Sicherheit eine Mannschaft, die oben sofort anklopfen wird. Und ja, wir sehen es auch dort schon. Ein kleines erstes Indiz. Drei Neuzegänge unter anderem, wovon ich von einem sehr, 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 sehr begeistert war in der Vergangenheit immer. Er hat eine kleine Verletzungshistorie an den Tag gelegt, aber das ja, wird man schauen, wie sich das Ganze einpendelt. Wir sehen jetzt einfach mal im Hintergrund. Zum einen ist es Nassim Boujelab Boug, mit der Nummer 10, zentraler Mittelfeldspieler, hat einen Marktwert von 400.000 Euro. Dann haben wir über die offensive Flanke kommend, äh, Biancadi, den man auch kennt, der war schon bei 1860 München, der war bei Heidenheim, der war schon da, der war schon hier und der war schon überall 300.000 Mark wert und da ist er dann letztendlich Eigün Yildirim, einer meiner Lieblingsspieler damals noch aus der Regionalliga Westsven, ne, beim SCFR, dieses Triumphirat mit Rabihic, mit Janic und ah, Jir, da, da ging mir wirklich das Herz auf. Da, da war richtig geiler Schild. Richtig Scheiß, das war geil Lampsch. gezockt. Da war, ja. da, genau, du hast es gesagt. Gezockt. Das war richtig geiler Fußball. Und äh, ja, der hat dann ja ein bisschen so die Scheiße am Schuh gehabt, würde ich jetzt mal sagen, in, in mhm. Regensburg. Hat nicht so richtig äh, zünden können, ich glaube, durch die eine oder andere Verletzung. Jetzt also wieder zurück in seinen heimischen Gefilden in Ostwestfalen, auf der Bielefelder Alm. Und wenn man äh, gleich so einen insgesamten Blick mal auf die erste Elf wirft, auch ähnliches Spiel wie gerade bei der Regionalliga West, dann stellt man trotzdem fest, äh, ein relativ großer Umbruch, Klos, den kriegst du mhm. da nicht weg. Aber sonst, generell, <lacht> großer Umbruch. Ich glaube trotzdem, dass sie es schaffen werden, relativ schnell wieder oben mitzuspielen.
1: Bin ich, bin ich bei dir. Ähm, hast natürlich auch den einen oder anderen. Erwartungsgemäßen Abgang gehabt, so ein Robin-Hack, dass du den natürlich nicht halten kannst. Ähm, dann haben wir Guillermo Ramos noch, der zu, zum HSV gegangen ist. Ähm, du hast einige Abgänge, die auch echt wehtun, aber das ist natürlich auch nötig nach so einer Saison, die du gespielt hast, wenn du von Liga 1 zu Liga 3 durchgereicht wirst, da musst du in dem Bereich einfach auch was machen. Ähm, und da kann das dann halt auch, die werden keine Verträge für, groß für Liga 3 gehabt haben, in, in den meisten Fällen. Da machst du dann halt auch Tabula Rasa und tauscht dann einmal durch und holst dir Spieler, die dir helfen. Ähm, Auf wen ich sehr, sehr gespannt bin, ist Kaito Misuta, den sie von Mainz 2 noch geholt haben, der ja in der Saison davor beim SV Strahlen brilliert hat und gezaubert hat, ähm, wo diverse Bundesligisten auch dran gewesen sind für die Zweitvertretung, um ihn dann dran zu führen. Ähm, der jetzt den Sprung aus der Regionalliga Südwest von Mainz 2, wo er auch richtig gut gespielt hat und auch im Zocker ist, gemacht hat und gesagt hat, so, ich traue mir jetzt die dritte Liga zu, dem traue ich auch einiges in Bielefeld zu. Das wird so, kann man mal beobachten, was der Junge auf den Rasen bringt, aber technisch sehr, sehr starker Spieler mit viel Tempo und ähm, auf den kann man sich in Bielefeld auch freuen und du hast es gerade eben gesagt, du hast trotzdem eine, eine schlagkräftige Truppe bis jetzt schon zusammengestellt, wo man sagen kann, wenn da nicht allzu viel passiert, was so die äh, Verletzungen oder Sperren oder ähnliches angeht, dann solltest du da auch gute Möglichkeiten haben, mit oben mitzuspielen und ähm, ja, eigentlich auch direkt den Aufstieg wieder anzupeilen. Alles andere, ist kann ja nicht das Ziel sein in Bielefeld.
0: Ich sehe gerade so, ne? wenn man so ein bisschen äh, nebenbei mal so die Statistik wählst, auch so Leute wie, ich, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, aber so Sam Schreck, ja. der hat äh, fast an die 30 Spiele noch in der zweiten Liga gemacht, hat letzte Saison komplett durchgespielt, gefühlt, äh, mhm. Bouchelab, ne, ähm, 30 Spiele für Schalke in der ersten Liga sehe ich hier gerade. Ja. Dann äh, zweite, also glaube ich, dass der hat wahrscheinlich nicht auch zu Unrecht die Nummer 10, der hat sogar schon drei Spiele für Marokko gemacht. Ich glaube, zentrales Mittelfeld, manchmal ist ja so ein, so ein Schritt zurück, vielleicht dann irgendwie ein Schritt auch dann irgendwann wieder weiter nach vorne. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der da in der dritten Liga zünden wird. Absolut. Äh, glaube ich wirklich. Gerade vielleicht in so einem Kombinationsspiel mit, mit guten Leuten über Außen, mit Jelderim, aber gerade vorne drin mit jemandem wie Fabian Klos. Ich meine, lass ihn 35 Jahre alt sein, aber der wird unangenehm zu spielen sein für ja. all die Abwehrspieler in der dritten Liga. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ähm, wird interessant sein. Ich glaube, äh, müssen wir mal schauen, auch dort, wie die aus, die Pushen, aus den Puschen kommen, wen die jetzt noch verpflichten werden, wie sich dort dieses ja, also dieses, dieses negative, ne? man darf ja nicht vergessen, erste Liga in die zweite, zweite in die dritte, also direkt komplett durchgereicht und wenn man sich jetzt als Arminia-Fan, jetzt müsste ihr stark sein, einfach mal vor Augen führt, der SC Ferl ist jetzt euer Derby beispielsweise ja? und Ferl vor ein paar Jahren noch Regionalliga West, ihr noch äh, zweite und erste Liga und jetzt gibt es das Derby halt in der dritten, das ist natürlich nicht so schön, was aber trotzdem cool ist, Halten wir mal fest, zumindest die regionalen ähm, Derbys dort, ne, Münster, Ferl, äh, äh, das, das hört sich schon äh, ganz cool an. Ne? Also das, das, das wird mit Sicherheit zur Sache gehen.
1: Absolut. Gerade Münster gegen Bielefeld, ich glaube, das wird äh, in den ersten beiden Spielen eine richtig heiße Angelegenheit dann werden ähm, in dieser Saison, wenn die aufeinandertreffen. Freude für die Münsteraner, du hast es gesagt, für die Bielefelder ist es eher so scheiße. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir äh, in naher Zukunft mal ein Pflichtspiel-Derby gegen die haben werden. Ähm, Nun gut, so ist der Fußball. Man ist in eine Negativspirale gekommen, dass du dich in der ersten Liga nicht unbedingt halten Das War klar, Liga 2 hätte ein Ziel sein müssen, aber wenn du dann einmal drin bist, dann bist du drin in der ganzen Scheiße. Und dann ja, ist es halt äh, bei der Arminia so gewesen. Und äh, jetzt neuer Angriff in Liga 3. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass man versucht, da as soon as possible wieder rauszukommen aus der ganzen Hasse Scheiße und am Schuh. Hasse
0: hast Scheiße am Schuh. Hasse Scheiße. Schuh. Hast du Scheiße. <lacht> Lieblingsspruch. Ich sehe gerade, ich muss mal eben ganz kurz nochmal was bearbeiten. Du kannst noch mal einmal ganz kurz mit unseren Fans hier, oder mit den Fans sag ich schon, mit unseren... Mit unseren We Fans. Nicht mit unseren Fans, so, nein, so mit den, mit den Fans war. der Verein, meine ich natürlich. Ja,
1: ja natürlich, mit unseren, mit unseren Zuschauern in Kontakt treten. Äh, 103 aktive Zuschauer, 52 Likes, also auf 60 müssen wir jetzt mal mindestens hochkommen. Äh, 53, so muss das sein. Ähm, das also ist zum Beispiel
0: was, was ich nie verstehe, ne? Ähm, wir haben eigentlich eine relativ gute äh, Rate, was zum Beispiel, die, kann man ja mittlerweile nicht mehr sehen, wie viele gefällt mir, nicht drücken. Ne? Also es gibt auch mhm. den, den Negativ -Button. ja auch den Negativ-Button. kann euch aber verraten, die, die Quote ist sehr, sehr gut. Und äh, frag mich dann trotzdem, wie die anderen es einfach nicht hinbekommen, dann manchmal diese Sekunde zu haben. Ich wahrscheinlich fahren die meisten gerade Auto. Ey Leute. Nicht während der Autofahrt gucken, nicht gucken. So, und ich würde sagen, jetzt habe ich es auch soweit und wir kommen mal zu unserem, ja, kann man sagen, Sorgenkind, kann man sagen, Wundertüte, kann man sagen, trotzdem Aufbruchsstimmung, 6000 Dauerkarten an den Mann gebracht. Wir haben es vorhin verwechselt, sorry dafür, äh, sensationell, was in Essen zumindest hinter den Kulissen Abgeht vor den Kulissen wurde es unter der Woche, genau eine Woche jetzt her, ein bisschen unruhig, ein bisschen unruhigär, kann man sagen, denn die JHV, die Jahreshauptversammlung, verlief nicht ganz so, wie man sich das versprochen hatte, von oder aus Seiten von, von Fansicht. Denn äh, ja, es gab ein kleines Loch von 3,x Millionen und der eine oder andere sagt, dachte sich, Wäh? kennen wir doch vor zehn Jahren, da war doch was. Ja, und äh, da lief es schon mal dem einen oder anderen wahrscheinlich so ein bisschen kalt den Rücken runter. Korrigierung dann unter der Woche durch Markus Ulich offener Brief. Leute, macht euch nicht zu sehr in den Kopf, das war vielleicht nicht ganz optimal. Wir werden die Sachen wieder bereinigen, wir haben das alles im Griff. Parallel gab es ja auch schon vor ein paar Tagen, Schrägstrich -Schräg Wochen, auch die äh, offizielle Bekanntgabe, dass RWE ja auch die Lizenz bekommen hat, also ja. die Spielsicherung für die kommende Saison
1: immer mal ein guter Indikator.
0: Aber Sven, wenn wir jetzt mal gleich so einen Blick auf den Kader gucken oder werfen und jetzt auch gerade im Hintergrund schon mal hier so die ersten Neuzugänge präsentieren, das ist einmal Sapina, der ja damals glaube ich als erstes vorgestellt wurde. Ja. Dann haben wir Aaron, Munu, dann haben wir Dembele, Ach, äh, Dembele, Dembele sage ich schon. Dembele, äh, Dumbuya, ja. sorry, genau, Dembele. Dumbuya. Ja, Dumbuya. Mein Gott, nee, Dumbuya, sorry. ähm, dann lässt sich aber vielleicht auch insgesamt so ein Stück weit diese, diese Transferpolitik äh, beurteilen, die jetzt gerade im Moment an den Tag gelegt wird. Wir, wir reden jetzt noch nicht im ersten Moment von Qualität. Äh, also nicht, dass ich das jetzt bewerten, aber geh mal zwischen die Zeilen oder guck dir einfach mal bei den Posts an. Die Leute werden aktuell ein wenig unruhig, habe ich so das Gefühl. Man hat sich vielleicht den einen oder anderen Kracher noch mehr versprochen. Was jetzt aber nicht heißt dass äh, es äh, im ersten Moment jetzt gerade schlecht aussieht. Wir kommen jetzt gleich nochmal auf die erste Elf und wir kommen auf die Stärken und Schwächen zu sprechen. Trotzdem, dein erstes Zwischenfazit stand jetzt, 2.7. Welche Einschätzungen hättest du in Bezug auf die Transferaktivitäten von
1: RWE? Ehrlich? Clever. Also ich ähm, finde es ehrlich gesagt deutlich sinnvoller, als das, was man letzte Saison betrieben hat. Wir haben das ja lang und breit ähm, schon im Laufe der letzten Saison besprochen, äh, dass es ja erst, ähm, dass man erst versucht hat, mit dem Kader aus der Regionalliga zu sagen, jo, mit dem sind wir gut aufgestiegen und dann packen wir das auch in der dritten Liga und dann hinterher diese Paniktransfers getätigt hat. Ich finde, dass das Transfers sind, ähm, sei es Winko, Japina oder auch Musa, ähm, äh, Dumbuya oder so äh, oder Aaron Manu, wo du sagen musst, ähm, die hast du die hat der ein oder andere vielleicht gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Die können dich aber trotzdem weiterbringen. Und ähm, wie gesagt, ich finde, da siehst du schon so ein bisschen die Handschrift von, von Stegmann, einfach ein bisschen unaufgeregter daran da zu gehen und nicht zu sagen, ich muss jetzt hier aber einen großen Namen präsentieren und ich muss jemanden präsentieren, der schon 200 Zweitliga-Einsätze hat oder sowas in der Richtung. Das muss ja, nie das muss ja nicht mal zielführend sein. Es ne? kann ja auch jemand sein, wie so ein Erik Fufak mit 21 Jahren, der bei Lok Leipzig eine super Saison gespielt hat auf, äh, auf äh, Rechtsaus- oder rechten Verteidigerposition und der richtiges Entwicklungspotenzial hat. Ich glaube, das sind die sinnvolleren Schritte, ähm, sowas zu machen, vielleicht auch finanziell ein bisschen sinnvoller, ähm, wobei ich ehrlich gesagt auch glaube, also ich meine gut, was soll Markus Uhlich auch andere sagen, ne? als äh, Freunde macht euch keine Sorgen, wäre schlimm, wenn er das nicht sagen würde, wenn er sagen würde, um oh, ist gerade ein bisschen schwierig. Äh, Wäre schön, wenn ihr ein paar Euro für uns übrig habt oder sowas. Ne? Wäre jetzt auch ungünstig. Ähm, ja, mag sein, dass das vielleicht ein bisschen mit Blick gewesen ist. Wobei ich dann aber auch sagen muss, ähm, dann hättest du wahrscheinlich auch nicht für 40.000, 50 50.000 Euro Vinko Jappina aus Ferl losgeeist. Der hat ja Geld gekostet, auch wenn von dem Hebertransfer noch ein bisschen was da war. Aber dann, dann hättest du das Geld lieber beiseite gelegt. Ne? Also ich glaube nicht, dass da jetzt so extrem ähm, man auf den Euro achtet. Ich glaube, dass da viel mehr darauf geachtet wird, welche Spielertypen benötigen wir, ähm, welche Positionen sind jetzt gerade unsere größten Schwachstellen, und wie können wir die bestmöglich kompensieren, ohne jetzt ähm, einfach nur auf Namen achten zu müssen? Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz, den, äh, den Markus Stegmann da fährt ähm, und da dann wirklich auch einfach mal über den Tellerrand hinausguckt und äh, auch mal vielleicht in Bereiche geht, äh, wie gesagt, Lok Leipzig, äh, Werder 2 mit ohne Springer, auch wenn es nur der dritte Tor war, dann ist am Ende des Tages, die du vielleicht nicht so auf dem Schirm hast.
0: Ich sag dir ganz ehrlich, ähm, ich kann es mal wieder gar nicht einschätzen. Also ein Wort zumindest, und das ergibt für mich Sinn, was jetzt in den letzten Tagen immer so ein bisschen kursiert ist, ist dieses Thema Körperlichkeit. Also du hm. hast echt enorm viel Lufthoheit dazu gewonnen, du ja. hast äh, viel, viel, Kraft, viel Kraft dazu gewonnen, viel Dynamik werden wir sehen, aber am Ende dann wirklich äh, vielleicht ein, ein Schwerpunkt, den man jetzt gelegt hat, wo man, wo man gesehen hat, wir müssen noch mehr dagegen halten. Ich, du kannst dich daran erinnern, in so Partien wie im Osten, wenn du dann irgendwo in Halle spielst, unter der Woche, dann weiß ich nicht, im Oktober, dann fallen die ersten Blätter, dann hast du vielleicht 5 Grad, 3 Grad, 0 Grad. Dann wird es ungemütlich. Dann spielst du vielleicht auch nur vor 5.000 Zuschauern und nicht wie an der Hafenstraße vor 15. Man muss dagegen halten. Man muss, man muss Männerfußball spielen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, abgegangen ein ja. Stück weit. Ich glaube, da hat man zumindest enorm aufgeholt. Also das ist ja so ein, so ein Thema. Und auf der anderen Seite sage ich auch ganz ehrlich, ich guck, wenn ich jetzt hier die Abgänge anschaue, äh, klar, Engelmann fällt ins Gewicht, ja, ist immer so ein, so ein Name, wobei auch dort, ich muss dazu sagen, es gab gute Spiele, es gab eher weniger äh, gute Spiele, es gab irgendwie so gefühlt, äh, wo du dachtest, ja, da ist er halt, ne? aber wie gesagt, von allem so ein bisschen bei ihm fand ich, und auf der anderen Seite hast du maximal aus meiner Sicht noch so die Personalien Kefkir, Tarnat, Herzenbruch, wo man hätte drüber streiten können, den ein ja. oder anderen noch zu verlängern. Aber alle anderen, ob die jetzt da waren oder nicht da waren, schönen Gruß, Briefmarke drauf und ciao Kakao. Ja. Äh, von daher ist es ja jetzt auch nicht so, bei dem einen oder anderen, der vielleicht jetzt gerade ein bisschen schreit, ey, wo sind die Transfers und wir brauchen, ganz ehrlich, Dagegen stehen jetzt auch nicht diejenigen oder nicht die Leistungsträger, wo du jetzt auf einmal Aderlass hast, wo du jetzt drei, vier, fünf, sechs richtig geile Kicker verloren hast, sondern ich glaube, ganz im Gegenteil, auch das, was du gesagt hast, zum Beispiel so ein Manu, äh, der gefällt mir jetzt schon, ich weiß gar nicht, ich ja. habe den noch nie spielen sehen, aber ich glaube, das könnte wirklich einer, ich weiß nicht, sagt sag mir irgendwie meine innere Stimme, das könnte einer sein, wo ich sage, ja, von dem werden wir vielleicht noch was in der dritten Liga hören. Nicht, dass er am ersten Spieltag zwei Eigentore schießt. Oh Gott, oh Gott. Rot -Karte. Rot. Nicht, nicht, dass ich jetzt hier was voraussage, was nicht äh, stimmen wird. Und Punkt drei, äh, ich glaube auch, dass sich wie bei allen Mannschaften am Ende noch ein Stück weit was tut. Wir haben das letzte Saison ja, bei unserem äh, Transfer-Update hier schon immer prognostiziert. Dann unter der Woche wurde das bei dem einen oder anderen RWE ähm, Verantwortlichen als auch bei äh, sehr, sehr vielen anderen Formaten immer mal wieder thematisiert. Das Transferfenster hat bis zum 31.08. geöffnet und für eine dritte Liga und auch für die Regionalliga West ist immer interessant, dort ein Stück weit äh, die Füße stillzuhalten, denn das schwappt eigentlich immer dann von der ersten bis zur zweiten, von der zweiten in die dritte und von der dritten in die ja. vierte Liga runter bedeutet, der ein oder andere Spieler spekuliert jetzt gerade, ja, äh, Berater fahren rum, schmeißen ihre Spieler auf den Markt und wenn die dann letztendlich auf eine zweite Liga schielen, kommen nicht unter, dann kann es unter Umständen auch sein, dass man dann sagt, ah, weißt du was, bevor ich jetzt hier arbeitslos bin oder, oder vereinslos, dann spiele ich auch mal für ein paar weniger Kröten dann in der dritten Liga und darauf ja. spekulieren unter anderem die die Mannschaften dann, die eine, die eine Klasse tiefer spielen. Ne? Und äh, dann, dann haben wir noch gar nicht das Thema Leihspieler betrachtet und, und, und. Also es kommen noch einige Faktoren dazu, wo man sagen kann, hör mal, abwarten und dann let's go. das ist nicht immer optimal ist, ist auch logisch. Auf der anderen Seite hast du es gerade auch angesprochen, auch den Effekt, den man erzielen konnte letztes Jahr, wo man mit Götze, Wiegel beispielsweise noch nachgelegt hatte. Das hat der Mannschaft zumindest kurzfristig gut getan. Und qualitativ, glaube ich, brauchen wir auch nicht darüber reden. Deswegen, es wird spannend, und auch dort, wie bei allen anderen, wir müssen ein bisschen Gas geben, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, habe ich jetzt im ersten Moment, der eine oder andere wird wahrscheinlich jetzt wieder gleich schreien, mein Gott, was hast du da wieder zusammengestellt. Ich habe es trotzdem mal versucht, äh, bestmöglich zu machen, und zwar Golds im Tor, ich glaube, darüber wollen wir nicht sprechen, Rios Alonso, Manu, Wiegel, Bastians, also gerade die äh, Linksverteidigerposition, die wird, glaube ich, extrem spannend werden. Du hast kein äh, Herzbruch, du hast kein Niemeyer, du hast kein Römling, die da alle irgendwo mal zumindest ein Stück weit gespielt haben. haben ja. Ja, Dann hast du jetzt äh, mit Ekin Celebi äh, jemanden verpflichtet aus Hannover. Oh, wo haben sie den wieder hergezogen? Der, der ein oder andere Böse wird sagen, Schützling von Christoph Dabrowski. Was? Lassen wir
1: mal so stehen. Du meinst äh, du meinst wie Dumbuja, der bei äh, Hannover 96 auch schon gespielt hat unter äh, Christoph Dabrowski. Aha.
0: Dann bildet, dann bildet für mich ähm, Sapina und Rota quasi die, die Körperlichkeit in der Mitte. Hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Offensiv Götze, Eisfeld, Berlinski, Dumbuya. Was bei dieser Ausstellung auffällt, da würde mir jetzt persönlich äh, ein, ein Außenspieler fehlen. Ne? Mir ja. würde jetzt dieser klassische Außenspieler, würde mir da fehlen. Du hattest letztes Jahr mit Enali jemanden. Der auch noch gesagt hat, jo, jetzt spiele ich in der ersten Liga.
1: In der, polnischen Liga in der ersten auch.
0: polnischen Liga, genau. Äh, klar, du hast Easy Young, aber ich glaube auch dort, äh, der hat sich immer mal wieder so ein Stück weit zumindest schwer getan. Hat ja, jetzt da nicht fehlte nur der letzte Step. Fehlte ja, ja. der nächste, die, die, die Zündung quasi. Kann ja. natürlich jederzeit kommen, aber in der Auflistung würde mir jetzt speziell der Außenspieler fehlen. Und ich habe einfach mal gesagt, komm, Dumbuya und Berlinski vorne drin, schauen wir mal.
1: Ja. Ähm, spannend zu sehen wird sein, wie das Thema Christoph Dabrowski sich auswirkt. Ich glaube, da brennt der Baum sofort wieder, wenn du äh, nicht gut aus den Startlöchern kommst. Ähm, das ist für mich so eine Nummer, wo ich immer nur sage, oder, ja, Kontinuität auf einer Trainerposition bin ich voll dabei, ähm, alles gut, alles super, sollte es nicht immer direkt den Stuhl des Trainers absägen, aber da war halt nun mal auch seit Beginn der Rückrunde eine Entwicklung, die war nicht gut, da konnte er nicht gegensteuern und er hat es auch nicht geschafft, das Ruder rumzureißen und ob du damit jetzt ähm, in die neue Saison gehen sollte. Ah, ist halt so ein bisschen lame Duck das Ganze. Ähm, mal gucken, ob er jetzt mit den Spielern, so wie er sie haben will, ähm, das Ruder rumreißen kann und ähm, da zaubern kann. Ähm, Großteil der Aufstiegshelden ist vielleicht auch in der Form nicht mehr unbedingt da, die äh, da verehrt worden sind. Wie gesagt, schlägt man da mit der einen oder anderen auch unpopulären Entscheidung, die vielleicht aber auch positiv sein kann für RWE. Ähm, mal gucken, mal sehen, wie es äh, am Ende aussieht. Ich glaube nur, dass der Baum brennen wird, wenn Dabrowski äh, äh, mit RWE nicht sauber aus den, aus den Startlöchern kommt und vielleicht die ersten Punkte in den ersten Spieltag holt.
0: Ich meine, also eins halten wir, oder unterm Strich halten wir mal fest, es wird nie langweilig mit Rot-Weiß-Essen. Niemals. Um Gottes Willen. Und ähm, ich glaube trotzdem, wir machen das ja jetzt äh, so in der Konstellation im, im zweiten Jahr. Insgesamt gibt es äh, im Westen jetzt hier zweieinhalb Jahre ungefähr und wir beide sind ja auch in der Regionalliga West zumindest ein Stück weit äh, beheimatet, du mehr als ich mittlerweile, ähm, aber ich finde, es sind einfach so, so, so viele Themen rund um den Fußball einfach, immer. Absolut. Ich gehe jetzt nicht so weit zurück und äh, rede jetzt wieder von dem Spiel von Münster, ich rede jetzt nicht um das Theater äh, Grote und Davari, aber jetzt mal in der jüngsten Vergangenheit. Du hast, du hast das Thema Novak du hast äh, das Thema Dabrowski, du hast das Thema Mitgliederversammlung, Hafit, ich meine, da kann keiner was dafür, okay, um Gottes Willen, aber, weißt du, diese, diese Themen generell, die einen Fan, die einen Verein beschäftigen, ne? ich meine, die kannst du ja nicht von Hand weisen, so, und äh, alles das führt dazu, dass die Leute trotzdem bei, bei der Stange bleiben, die trotzdem die Bude einrennen, ich meine, unterstützen ja, wo sie nur können, aber Unterm Strich kostet das halt so ein Verein auch ein Stück weit Körner, glaube ich. Ne? Das ja. sind einfach zu viele Dinge, wo man sagt, Alter Schwede, was ist da jetzt schon wieder und hier und da und tralala. Und auch das führt dazu, Guckt ihr die Posts an, guckt dir die Kommentare der Leute an. Ich werde da niemals, hatte ich am Freitag den Fehler leider gemacht, wo der MSV seine neuen Trikots rausgebracht hat. Ich werde niemals in solche Diskussionen einsteigen. Aber ich kann so ein Stück weit so ein bisschen... Die Leute sind angespannt, glaube ich, jetzt schon. Und es ist noch niemals ja. ein Spiel gespielt und wir haben das Thema Dabrowski noch niemals richtig aufgemacht. Ich gebe dir voll, voll und ganz recht, es wird jetzt auf die ersten Partien ankommen. Es wird darauf ankommen. Ich bin auch dementsprechend gespannt, wo, äh, wo die Reise hingeht, was den Spielplan anbetrifft und dann lassen wir uns mal überraschen.
1: Absolut. Ja? Bin ich bei dir.
0: Genau. Und dann jetzt mal im Schnelldurchgang, denn der Micha, der scharrt schon wieder mit den Hufen. Drei Gerüchte habe ich hier mitgebracht. Sven, und ich habe dich die vorhin nochmal gefragt. Hau uns doch huh. mal einen richtig speziellen raus. Ja? Und da kamst du unter anderem mit ich dem hab hier um die Ecke. Du, ich du kamst mit dem. Oh, falsche Bezeichnung. Das ist nicht Boah. Köpke. Das ist Maxi, Maxi Beister. Beister. Leute.
1: <lacht> Maximilian Beister zum äh, ersten FC Bocholt ist ein Gerücht, was äh, gehandelt wird. Ähm, Verbindung ist relativ nah. Hat äh, unter anderem mit Christopher Schorch beim KFC Uerdingen zusammen zusammengespielt. Die beiden kennen sich also sehr, sehr gut. Sind damals auch aufgestiegen in die Dritte Liga, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe gemeinsam. Und ähm, ja, Bocholt sucht noch jemanden in der Richtung. Und äh, ja, Maximilian Beister läge da durchaus nahe aufgrund der Verbindung. Man hat über Schau ins Landreisen als neuen Hauptsponsor auch ein bisschen mehr Knete gekriegt diese Saison. Also von daher, das ist tatsächlich so ein Gerücht, was wir da ähm, mitgenommen haben. Und ich würde es Christopher Schorch zutrauen. Es kam ja auch mal das Gerücht um, um Marcel Reichwein rauf, der jetzt Co-Trainer in Bocholt geworden ist. Und äh, von daher, das Gerücht mit Maxi Beister, er würde durchaus Sinn ergeben und könnte ich mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen. Mal schauen was der liebe Christopher da äh, in den nächsten Tagen aus dem Hut zaubert? hat.
0: Pass mal auf, ich, ich frage da für nächste Woche, frage ich einfach mal nach. Mach das. Ich habe ihn, hab ihn letztes Mal im Stadion getroffen. Geiler Typ, ehrlich. Also cooler Typ. Richtig locker. War in Duisburg damals, hat sich ein Spiel angeguckt äh, mit seinem Berater und äh, ja, mit der Vorgeschichte, die du jetzt gerade erzählt hast. Hört sich komisch an, ist aber so in dem Fall. und äh, Könnte durchaus passen. Wie viel, wie viel geben wir dem? De prozentuale Wahrscheinlichkeit?
1: Ich wäre tatsächlich zumindest schon mal so bei 40. Also ich sehe das gar nicht so abwegig an.
0: Okay, dann sage ich 25 Prozent. Du sagst okay. 40. Loggen wir hier ein und kommen mal zum nächsten Regionalliga-West-Kracher. Und das habe ich ja, nachdem ich meine, meine Drähte angezapft hatte letzte Woche, hier sofort auch mal über unsere Mittelsmänner, die im Hintergrund unsere Social-Media-Kanäle betreiben, <lacht> einfach mal rausgekloppt, dass, wenn es passieren würde, wir die Ersten wären. Denn
1: Moritz Stoppelkamp zu Rot-Weiß Oberhausen. Ja, Fußballherz, was willst du mehr? Es wäre natürlich wunderschön. Äh, rund um die Saisoneröffnung von Rot-Weiß Oberhausen hält sich dieses Gerücht sehr, sehr hartnäckig dass ähm, Moritz Stoppelkamp den Weg zurück an die Lindnerstraße äh, finden könnte. Ähm, soll wohl auch schon, also so wie man das da gehört hat, ich habe es jetzt von verschiedenen Quellen gehört, von zwei, drei Leuten äh, gehört, ähm, unabhängig voneinander, dass dieses Gerücht sehr, sehr heiß sein soll. Ich glaube, bei Stoppelkamp geht es am Ende des Tages lediglich darum, macht er generell weiter? hat ja auch eine gewisse Verletzungsgeschichte, Verletzungshistorie, ob er sagt, komm, das Jahr tue ich mir noch an und versuche in Oberhausen was zu reißen, wäre natürlich ein Knallertransfer, weil ich glaube, fußballerisch kann der RWO deutlich nochmal nach vorne helfen und heben und ich glaube, wenn er es macht, also wenn er, wenn er weiterspielt, dann zu RWO, ich glaube, das ist eine relativ heiße Nummer und ähm, da gibt es, wie gesagt, aus dem Oberhausener Umfeld ähm, die Infos, dass das Thema, ja, im Prinzip, dass man sich recht dass man recht weit ist und ähm, kurz vor der Einigung steht, so er denn tatsächlich am Ende des Tages weitermacht. Mal gucken, ob es sich tatsächlich bewahrheiten wird.
0: Ich, ich freue mich schon, wenn wir wieder zitiert werden von irgendwelchen Fans, die das dann im Internet schreiben. Boah, bei den Potballs, Alter, hier, die haben gesagt, äh, wollte weiß, oh, der Stoppelkamp kommt, oh, ja, der Stoppelkamp kommt. Was viele kommt. ja gar nicht wissen, Stoppelkamp hat ja früher als Kind in MSV Duisburg Bettwäsche geschlafen. Ne? Die Bilder mhm. kennen wir ja alle aus der Zeit. Ja, Aber ja. was alle nicht wissen, der hatte äh, eine Unterhose von Rot-Weiß-Oberhausen an. Ne? Also, man, man kennt immer nur dieses klassische Bild, wie bei der Bayern-WG früher. Ja, bei der Bayern-WG, ne? ja. Bayern immer schön Bettwäsche. Und drunter hat er dir noch die Unterhose gehabt von Rot-Weiß-Oberhausen von Hajo Sommers damals zugesteckt bekommen. <lacht> Und äh, nein, äh, ich gebe dem Ganzen äh, 85% Prozent, Sven.
1: Welche ähnlich? Welche auch unterwegs? Also, äh, 85%. 85. Ja, 85 bis 90 Prozent würde ich der ganzen Nummer geben. Wie gesagt, es kommt glaube ich nur darauf an, ob er weitermacht oder ob er die Karriere beendet, wenn er weitermacht, dann wird er es wahrscheinlich bei RWO machen. Ja, und, und, äh,
0: und ganz ehrlich, weil äh, auch dort wurde ich schon von, kannst du dir ja vorstellen, dass man ja gefragt wird, wieso, weshalb, warum. Zum einen glaube ich, du hast gerade gesagt, wegen den Knochen, dass er, ähm, dass er generell Lust hat, Fußball zu spielen. Ist ein Fußballer, ja? Zum einen glaube ich, dass äh, er mit dem Umstand der Verabschiedung beim MSV Duisburg nicht einverstanden ist. Ja. Und äh, wenn man dann noch schaut, was kommt dann generell für einen noch in Frage, wenn man sagt, vielleicht ja, ne, ein bisschen ruhiger angehen lassen, vielleicht nicht mehr so Rampenlicht. Äh, ich kann es bei meinem äh, Heimatverein Duisburg nicht mehr ausführen. Ja, Oberhausen ist quasi auch nur ein Steinwurf entfernt. Ja. Äh, und äh, zweitens, ähm, hat er auch dort seine Karriere ja quasi gestartet. Ne? Er hat ja auch dort angefangen. Also für ihn könnte sich persönlich, ne, man, man muss mit ihm selber sprechen, um zu erfahren, was, was, was so die Gedankengänge wären. Aber wenn es irgendwas ansatzweise außer neben dem MSV geben würde, wo es vielleicht so, so, so einen kleinen Sinn ergeben könnte, also viel Konjunktiv bei dem, was ich hier sage, ja. Dann ist es vielleicht noch Oberhausen, auch wenn ich ihm raten würde, wenn der Körper vielleicht nicht mehr so mitmacht, dann lass es doch lieber, Junge. Ja. Aber wenn er sagt, ich habe noch Bock zu kicken, generell, ja, dann ist es so, ne? 85 ja. Prozent hier von uns. Ich würde
1: sagen, also wir haben noch zwei, oder ich habe eins, habe ich dir ja noch genannt, ein Gerücht, ein anderes habe ich auch noch, auch beide witzigerweise mit Oberhausen Bezug. Müssen wir, ähm,
0: müssen aber. wir, müssen wir dann? Äh, wieder schieben oder einfach nur gleich kurz raushauen, denn das Letzte, ja, und da schaffen wir es ganz kurz, nämlich zum MSV Durchbruch-Übergang, denn wir sind jetzt gleich durch, haben jetzt hier auch 130, deswegen Leute, Leute liken, 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 der MSV kommt jetzt gleich auf dem Kanal, bitte dranbleiben, aber Pascal Köpke, ehemals äh, Hertha BSC Berlin und hier noch im Dress von Nürnberg, Nürnberg genau 450.000. Marktwert hat aber jetzt auch äh, in der letzten Zeit ein bisschen die Scheiße am Schuh gehabt. Eine kleine Verletzungshistorie. Ähm, wird gehandelt beim MSV Duisburg und man munkelt. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Er unterschreibt in den nächsten Stunden.
1: Ja, guter Transfer, glaube ich, für den MSV. Ähm, Wenn es denn so eintrifft. Und äh, wäre auf jeden Fall mal wieder... ja. Also, kannst, sagen wir mal so, kannst du ganz gut gebrauchen auf jeden Fall als NSV. Also, Wäre ein guter Transfer. Ich glaube, das könnte ganz gut passen. Brauchen wir, glaube ich, keine Wahrscheinlichkeit äh, mehr festlegen. Also, da sind wir, glaube ich, bei, sagen wir mal, 99 Prozent, so der nicht der Füller ausfällt oder ich er sich kurzfristig Nordbein bricht oder sowas in der Richtung.
0: Da gehe ich dann mit.
1: So. Äh, zwei Sachen habe ich ganz kurz, die glaube ich einfach nochmal eben so raus, ähm, dass das Thema Felix Herzenbruch bei RWO relativ heiß ist, ist auch, glaube ich, recht klar. Der Weg ist kurz und ähm, da, auch da, das könnte ein guter Transfer sein, der sehr, sehr gut passt mal wieder. Ähm, Connection zu Novak ist da, RWO sowieso auch ein Verein, wo Herze lange gespielt hat, deswegen sehr naheliegend die ganze Nummer und Aber, warte, 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 aber ja.
0: würde, würde dann ja auch schon wieder ein Stück weit anders sehen, jetzt stelle ich vor, Stoppelkamp und Herzenbruch beide noch zusammen, dann lässt
1: sich auch schon wieder ein bisschen Transfer besser ja, aus, Ja, ne? genau, das meine ich halt. Also bisher lassen die Transfers auf sowas nicht unbedingt deuten, dass sowas kommt, aber du hast es eben selber gesagt, wir, die Transferperiode geht noch lange viele spekulieren noch auf dem Platz in der dritten Liga kriegen den vielleicht nicht und müssen dann in die vierte Liga gehen und dann Spielchen zweite dritte Liga ne? und wenn die
0: dann noch äh, Sponsel und Römling holen dann haben sie RWE 2 also als Farmteam
1: quasi. Genau. Und, 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 das, und das letzte Gerücht, was es da rund um Oberhausen noch gab, und dann sind wir, glaube ich, auch mit Gerüchten durch. Das sind zumindest so die Namen, die man noch hat. Man weiß, in Wuppertal braucht man einen Stürmer, in Aachen braucht man einen Torwart, Namen haben wir aktuell noch keine. Aber bei RWO geistert halt der Name René Klingenburg durch die Gegend. Wie das gekommen ist, weiß ich bis jetzt auch noch nicht. Auch der rund um die Saisoneröffnung wohl relativ heiß gehandelt worden. Ähm, kann ich jetzt noch gar nicht einschätzen, weil von dem hast du auch seit dieser Einbruchsgeschichte, die er damals erlebt hat in der dritten Liga, da ist ja bei ihm zu Hause, ähm, wohnt er ja in der Nähe von Betzenberg, eingebrochen worden und so, seitdem auch gar nicht mehr so viel gehört, außer dass er da recht verunsichert gewesen ist. Und ähm, also ob der weitermacht mit Fußball, ja, nein, weiß keiner. Der Name auf jeden Fall im Oberhausener Umfeld auch genannt worden.
0: Wenn das aber kein Cliffhanger ist, für nächste Woche, Sven, um hier dran zu bleiben, rund um René Klingenburg, die Klingenburgs, ab sofort nächste Woche hier jedes Mal sonntags live bei uns.
1: Geil, immer Wir schalten live aus haben. dem
0: Wohnzimmer von René und seiner Frau. Äh, natürlich äh, alles, äh, ja, FSK 10. Und äh, von daher bleibt dran, bleibt uns treu. Wir müssen noch mal ganz kurz auflösen, wer bislang zumindest in der Regionalliga West den besten Transfersommer hingelegt hat. Oh Wunder, Wunder, oh Wunder. Aber Alemannia Aachen mit 62%. Wir freuen uns darüber, dass wir viele Alemannia-Fans äh, dazu ja. gewonnen haben. Sind sehr, sehr viele äh, Abos in den letzten Minuten und Stunden reingekommen. Auch vielen Dank dafür. Ihr wart wie immer ein zauberhaftes Publikum. Ich glaube, hat eine Menge Spaß gemacht. Wir haben ultra viele Themen. Wir haben gar nicht alle geschafft. Waren heute trotzdem über äh, fast anderthalb Stunden hier am Start. Sven, äh, wie immer ein Fest. Müssen wir weitermachen. Müssen wir unbedingt machen. Nächste Woche beispielsweise würde es andere Vereine treffen, geben und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall spannend. So lange ist es ja auch gar nicht mehr. Und von daher würde ich sagen, Leute, vielen Dank dafür. Bitte nochmal gleich liken, liken, liken und was sehr, sehr wichtig ist, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, wie ja. ihr das Ganze seht, also nachher jetzt gleich, da habt ihr ausführlich Zeit, da könnt ihr mal wirklich äh, alles zum Besten geben, wer ist bislang der Gewinner der, äh, der Winter, sag ich schon, der Sommerpause, wer hat richtig gut eingekauft, wo hättet ihr euch ein bisschen mehr von versprochen, insgesamt und, 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 gibt es da irgendwie vielleicht auch einen Lieblingsspieler, den ihr habt und, 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 vieles weitere, also gerne mal in die Tasten kloppen, äh, folgt uns gerne bei Instagram äh, und bei Facebook, Podbolzer ist das Stichwort der Sven ebenfalls am Start, meine Wenigkeit auch, geht gerne mal in meinen Zweitkanal Hey Zander ist in der Videobeschreibung Ein paar Abos dalassen, bisschen Liebe verteilen auch auf die Videos, von daher glaube ich äh, passt das soweit und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche, wir hören uns nächste Woche, kommentieren, Sven, dir gehören die letzten Worte und dann unser letztes äh, unser letzter Punkt, unser wunderschönes neues Intro, bis dahin alle gleich beim MSV einschalten und wir sehen uns, ciao, ciao
1: ja, freuen wir uns darauf, was die nächsten Wochen so für uns parat haben, äh, wenn es dann weitergeht und mit der Debattierung ihr seht, ich habe schon roten Öler, weil ich mich so in Rage geredet habe, war eine sehr coole Folge, hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch allen, teilweise über 120 aktive Zuschauer, mega. Äh, die Vorfreude ist also bei euch auch groß, äh, zieht das mit durch, ähm, wir freuen uns auf die kommende Saison und äh, ein großer Dank an Stefan für das neue Layout auch, es sieht mega aus, auch Intro, Outro super gemacht, ähm, echt klasse. Und äh, ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als habt eine schöne Woche und äh, ja, bleibt gesund. Wir hören uns. Wiedersehen.